0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Nercor Live. Y bueno, pues nos encontramos finalmente en vivo en este episodio bastante especial eh, de esta semana, en donde da la extraña coincidencia que el día de hoy se cumplen 10 años de lanzamiento del iPhone original, y bueno, créanme, no lo planeamos así. Como cada jueves aquí estamos en vivo, eh, un poquito... Eh, tarde, pero eh, alrededor de las 8 de la noche, todos los jueves, eh, horario del centro de México. Aquí estamos eh, para traerles otro episodio más de Nerdcore Live. Y bueno, como siempre, me acompañan todos. Eh, y más bien hoy hay casa llena, hay invitados también. Eh, vamos a tener dos bloques bastante grandes, así que vamos a saludar a todos los que están por ahí, eh, como siempre, todas las semanas. Hey, chicos, ¿cómo están, Pato? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿ustedes qué hay?
1: Pues aquí muchos detalles, ya como que mucha nostalgia por todo esto del iPhone, ya 10 años después de todo esto y que ya cambió absolutamente todo lo que conocíamos desde entonces. Ajá. Entonces se va a poner buena la discusión desde entonces.
0: Es correcto. Eh, también está por ahí Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
2: Hey, ¿todo bien? ¿Qué va a ser de... un buen programa y además un invitado <risa> especial para platicar ahí de un par de temitas que. También esta semana nos sorprendieron.
0: Sí, más allá del iPhone, vamos a hablar también, Jaime, del, del anuncio del, del eh, Super Nintendo eh, Mini Classic, ¿no? Que, que dio mucho de qué hablar esta semana. Y bueno, tenemos a Artemio Urbina invitado para hablar de este tema. Así que se va a poner bueno también, ¿no, Jaime?
2: Es correcto. Se y va bueno, a poner buena la plática.
0: Y bueno, también está por acá, Off. ¿Cómo estás, Off? Hey, yo todo lo que digo es: este si
3: su reloj dice que, dice que ya pasaron las 8. El, su reloj miente. El show arranca a las ocho en punto sin falla todas las semanas.
1: Si están viendo este programa después de las 8 es porque lo están viendo ya. Diferente. Donde es, no
3: deberían de estar. Tiene,
1: ¿tiene o sea, actualizan su, su internet o algo así porque tienen un delay de como de 19 minutos. Exacto. Pero ahí va.
3: Pero sí, bueno, qué bonito estar acá porque además este, hoy justo eh, hay 10 mil millones de temas y todos son pinches buenos. Podríamos dedicarle un show solo al iPhone, pero no. También está el tema del Super NES Mini. Entonces puedes dedicarle un show solo al Super NES Mini, pero no. También está Artemio. podemos dedicarle solo el show. En fin, en fin. Mira, Tú, tú manejas, güey, tú decides porque es, yo no puedo ya. Es too much, güey. Ya, ya tengo overload. Debería es increíble
0: caneta. la cantidad de cosas que hay. La verdad es que... Eh... Sí, hay muchos temas, pero los dos principales sí vamos a hablar a fondo del tema del 10 aniversario del, del décimo aniversario del iPhone. Y de lo del Super Nintendo mini clase, creo que también vale mucho la pena hablarlo porque hay mucho de qué hablar. Independientemente que parece un anuncio minúsculo para Nintendo, creo que da, da para un tema largo. Y bueno, también hay otras noticias y demás. Así que, ¿por qué no vamos empezando con algunas de las eh, cosas que, que, que tenemos ya mega planeadas por acá? Y bueno, pues si les parece. Antes, antes, de, antes de hacer mi gag de las plecas, voy a poner pausa en la música. Me voy a poner serio. No va a haber hoy pleca este tío plecas ni, ni tío plecas ni tía plecas. Estoy seguro porque ahora puedo controlar el micrófono de la tía pleca. No sé por qué la... esto suena
1: re... no sé esto suena reto, güey. No, no, no es. Cállales la boca. No es un
0: reto, nada más es, nada más el punto es que como ya les puedo cerrar el micrófono, entonces ya puedo poner mi pleca famosa. Y entonces lo que sucede es que no se escuchan. <risa> es, a ver, es vamos a, ¿lo ponemos a prueba? Lo podemos poner a prueba, pero más, más allá de eso... A ver, antes de antes de poner a prueba esto y ver si pueden gritar y hablar... Y, mira ya, ofelia ya le muteé. <risa> ya le cerré el micrófono.
2: Uh -huh. eh,
0: ya. No, eh, 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 quiero recordarles que tuiteen por favor con el hashtag Nerdcore Live eh, y también pues, que nos sigan en todas las redes sociales. Suscríbanse en el canal de YouTube... Eh, estamos viendo el chat de YouTube también, así que si quieren entrar a verlo en vivo en, en, en compañía de otras personas, tanto en el chat de YouTube como en el chat de Twitch, ahí vamos a estar poniendo lo que están diciendo ustedes. Eh, y bueno, pues va, vamos a... Este programa es súper
1: nostálgico, entonces es importante también saber sus experiencias y todo lo que ustedes quieran compartir de todos estos 10 años o, o del Super NES Classic o lo que ustedes quieran básicamente.
0: Es correcto. Es correcto, ese es un poco el punto Entonces, eh, pásenle al chat eh, Ya sea en twitch.tv Diagonal Nerdcore Podcast o en youtube.com eh, Diagonal Nerdcore Podcast uh. En cualquiera de los dos Ahí estamos y bueno pues Vamos entonces ahora sí Con esta sección, ¿están listos para tratar de encimarse con? ¿Están, li están listos o no están listos?
2: Dale, no, dale
0: No, espérenme, yo no estoy listo Ah, no, no, sí estoy listo también uh -huh. Ok, ya, va, 3, 2, 1 Griten lo que quieran A ver si vale la pena. Pelaron, pelaron Riata. Pelaron Riata porque puse mi pleca. Les Lo siento, chicos, yo
1: les intenté dar un show musical durante la pleca. No hubo absolutamente no me nada dejaron. de eso. ¿Me Producción me no me deja.
0: No hubo absolutamente nada de eso. Dice, envíanos nada. el link de Twitter, dice por ahí David Salazar. Pero bueno, sí, vamos a empezar con algo de tecnología y gadgets. Y ya, a ver, va, vamos a arrancarnos con este tema Este, de lleno. Eh, tenemos que hablar de los 10 años del iPhone. Eh, el día de hoy en América, eh, acá en Japón ya es un día después, pero bueno, un... un, un ¿qué, ¿Qué día fue eso? Un 29 de junio, eh, exactamente de hace 10 años, del 2007. El primer iPhone salió a la venta eh, y bueno, pues muchas cosas cambiaron. La, la realidad es que es difícil voltear a ver eh, este evento y decir que, ah, todo el mundo sabíamos que esto iba a cambiar todo. Mm, era muy difícil saberlo en ese momento Evidentemente era una noticia importante Porque Apple finalmente se decidía a entrar al mercado De los eh, eh, teléfonos portátiles Y vaya, de una manera correcta Porque habían tenido otros intentos anteriores Y creo que de eso hablaremos también Como el famosísimo Rocker que hicieron con Motorola Pero bueno, finalmente ese fue su primer producto Que ellos hicieron y... Creo que cuando, cuando vimos la presentación, y estoy hablando de seis meses antes del día de hoy, en 2007, eh, Steve Jobs sale, presenta el iPhone, y pues sí, todo el mundo decía, ok, what the hell, o sea, esto está, está cañón, y es, se ve muy nuevo, y, y la interfaz se ve increíble, pero había muchas preguntas en el aire, y creo que cualquier persona que diga que no es así, y que diga, yo sabía que el teclado este, eh, virtual iba a funcionar, y... y, y es mentira, ¿no, Ophelia? Eso es mentira.
3: Sí, no solo eso, sino que... Eh, a ver, es que... ¿qué, te, qué, te, ¿Qué teléfono tenías antes del iPhone? ¿Recuerdas? Yo tenía un Palm Treo. Yo tenía un BlackBerry y un, y un Palm también. No, no teníamos referente alguno de qué chingados eh, y podía ser el iPhone. No es como que, ah, bueno, se parece. No, nada, nada. Y Steve Jobs se mofó en nosotros al, al presentarlo porque el güey no tiene ningún plan con de decir ¡Vamos oh, a darles un nuevo iPhone! No, sí. mentiras, también es un dispositivo para comunicación por internet, ah, 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 ¿no? Como que él también nos jugó un poquito con el qué es, güey, todos así, de qué pedo, güey, y cuando por fin dijo, y este va a ser el nuevo iPhone, y pone una imagen, güey, un photoshopazo de un iPod con un este, disco de números, güey. Sí.
0: ¿Qué pedo, güey? A ver, vamos, vamos, vamos empezando por esa parte, Jaime. ¿Tú recuerdas exactamente el día del evento? ¿Recuerdas haber visto el stream de, de, de la presentación del iPhone, Jaime?
2: Como si fuera ayer. <risa> pero a ver, no, ¿qué, y, ¿qué, ¿qué, ¿qué recuerdas de ese día, Jaime? Como, como decías, yo creo que son dos eventos importantes que, que marcaron este inicio. ¿no? Hoy, que es cuando sale a la venta, pero cuando lo mostraron en enero, que fue la presentación famosa de Steve Jobs, eh, eh, diciendo que eh, cada cierto tiempo Apple saca a la venta un producto que cambia el mercado... Eh, menciona el, el, la Mac, menciona el iPod y dice, y estamos seguros que lo, con lo que vamos a presentar hoy lo vamos a volver a hacer, ¿no? Sí. Y, y bueno, muestran el iPhone. Entonces, eh, y dice, este es un producto adelantado cinco años ajá, a lo que hoy en día... Todos ustedes tienen como teléfonos, ¿no? Ajá. Y en ese momento yo volteé a ver, tenía, me acuerdo bien, un Sony Ericsson. <risa> en, K en, es,
0: en ese momento 750. yo volteé a ver mi, mi mano y entonces vi mi Crackberry y dije, algo está muy mal. Ajá.
2: Teníamos también un, un Motorola Racer, que era como lo más uh -huh. avanzado en, en, en el momento Ajá.
1: y no tan y feo este... como el Crackberry.
2: Y, 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 y lo más cañón es que mientras lo presentaba y todavía dice, además corre OSX, nadie. Yo creo que pocos creíamos que ese producto iba a salir a la venta a, a los seis meses que prometieron, ¿no? Eh, no había como tal nada en el, en, el, en el mercado. Y pues bueno, ya sabemos qué es lo que pasó después, ¿no? Claro, eh, eh, claro. Todos lo, los, los teléfonos en, en lo que se convirtieron cuando, cuando salió el iPhone.
0: Ese creo que es un poco el punto, ¿no? Eh, que, que de nuevo, cuando uno voltea a verlo, insisto, parece que todo es extremadamente. Eh, ¿Cómo decirlo? Obvio, hoy en día es obvio, ¿no? Pero insisto, había demasiadas preguntas en el aire. ¿Es realmente este el futuro? ¿Realmente corre OS X? Eh, ¿Realmente esta es la interfaz que todo el mundo estamos buscando en un teléfono? Eh, luego, y luego, todavía cosas más bizarras, ¿no? Porque estamos hablando de esta época en donde, como tal, no existían, por ejemplo, las apps en los teléfonos. Vaya, recordemos una cosa muy importante: el iPhone se lanzó sin una App Store. Eh, claro. Y esto es también una cosa que probablemente mucha gente que tiene un iPhone nuevo o un iPhone recientemente, tal vez ya para ellos es como, ah, claro, es que el iPhone trae apps. Bueno, el iPhone cuando salió originalmente no tenía un App Store, solo venía con incluso, apps.
2: Incluso, ajá, incluso les llamaba widgets. Me acuerdo muy bien en la presentación que, que tal cual se mencionaba a, a estas aplicaciones o llamémosle herramientas que traía el teléfono Madre. como widgets, este... Eh, Quién sabe si tenían en mente el App Store eh, como tal.
3: No, al revés. Gente, al
2: revés. Exactamente. Es, no, no, exactamente. Steve Jobs, como tal, no quería, no quería que la gente tuviera la posibilidad de desarrollar para el iPhone. Y entonces el App Store, bueno, ya sabemos que sale este, tiempo después. Y pues
3: bueno, sí. Sí, bueno, sale, sale tiempo después. Es un decir, es, esa fue una apuesta que no le salió a Steve Jobs, pero él, él, él se la jugó muy bien en últimas porque lo logró bajar como güey. Es un invento de Apple, no sé qué. Él dijo las apps de ahora en adelante todas van a ser web apps. Fin, exacto. El iPhone es un dispositivo que va a impulsar el desarrollo de software para que todo sea sobre web. No sé si fue muy, o sea, hoy en día tenemos que yo, yo tengo mis amigos desarrolladores que les encanta hacer todo en una web view. Entonces, técnicamente hoy en día, a lo mejor y sí sí lo hubiera logrado de lanzar hoy. Pero en ese entonces si hubo este pedo de, güey, yo quiero poner otras cosas en mi pinche teléfono. Entonces apareció el jailbreak, el jailbreak. Si mal no recuerdo, este personaje George Hotz. Sí. Y luego sobre eso, entonces, Siria, sí, entonces resulta que ahora sí, sí puedes programar para el iPhone. Y Apple eventualmente dijo,
0: ok, va, ¿quieren tener pinches apps? Tengan pinches apps. Y ¡boom, güey! Ahí fue donde realmente explotó todo, ¿no? Eh, pero eso, vaya, es una historia eh, que por sí sola, de hecho, el tema de la App Store. Eh, Steve Jobs no quería tener un App Store y es, hay una historia muy famosa justo en este sentido, ¿no, Jaime? No sé si recuerdas esa parte de la historia, pero... Eh, tuvieron que convencerlo básicamente Steve de que abriera esto para developers y, y él de hecho estaba convencido de que no, que ellos tenían que controlar absolutamente todo pero según cuenta esta historia eh, después evolucionó la idea a una, pues sí, una especie de marketplace en donde ellos curaban el contenido eh, y eran estos tiempos infames en donde la gente se preguntaba ¿Realmente Apple está probando todas las apps que están llegando? ¿Cuántas apps rechazan? ¿Por qué rechazaron mi app? Algunos developers enojados, etcétera. No sé si esto eh, eh, también es parte, creo, crucial del, del, del éxito del iPhone. O sea, creo que un iPhone sin esta App Store definitivamente no sería lo que hoy es. No sé si están de acuerdo con eso. Pato, eh, tú seguro tienes una opinión también al respecto. Pero empezando, Pato, vamos por partes. ¿Cómo, ¿Cómo fue el día del la, de, de lanzamiento del iPhone o de la presentación del iPhone? ¿Tú recuerdas ese día o estabas todavía muy bebé?
1: O sea, estaba súper bebé porque estamos de acuerdo que para ese entonces tenía 15 años. <risa> pero, o sea, pero igual para esas épocas, pues obviamente ya era fan de la tecnología, igual. Desde entonces ya, ya había rumores al respecto, nadie sabía ni qué rollo, porque obviamente es un diseño y una interfaz única en su clase. Pero es, este, de hecho estaba en clase intentando ver el stream. Este, sin pelar al maestro, obviamente. Eh, entonces, estaba muy pegado a la explicación que dio Steve Jobs de: oye, vamos a juntar tres dispositivos este, y vamos a meterlo como uno solo y va a ser la gran revolución, ¿no? El mobile phone, el teléfono, un iPod con pantalla widescreen con controles este, táctiles y un Breakthrough Internet Device, o sea, para una nueva manera de navegar de Internet, ¿no? Este, y que es todo en un, Y obviamente todos los fans de que sí, no manches. O sea, que, que la verdad sí. O sea, en su momento pues, sí, obviamente sí era la gran cosa. Este En ese momento lo estaba también revisando con mi fan treo creo, este, en la otra mano. Este, y cuando estaba acostumbrado a pasar cosas por infrarrojo, pa a pasarme tonos polifónicos oh, con Dios mi celular...
0: Mío, estoy teniendo una regresión a momentos muy... Muy dark. Muy de oscuros tecnología. del internet, güey. Muy oscuro, güey, de hecho.
1: O sea, pero el, el gran cambio que yo creo que hizo el, el iPhone... ...primeramente fue de... ...ok, a la fregada el stylus... ...y ok, vamos a meter... ...ya vamos a quitar el teclado... ...que todos amaban de su BlackBerry... ...que yo sé que inclusive después del lanzamiento del iPhone... ...mucha gente estuvo con BlackBerry, principalmente en México. Este, okay. Entonces, ya, oye, nada más usa tus dedos. Este, que eso yo creo que cambió absolutamente todo. Que, ojo... Apple no inventó el touchscreen, inventó el multitouch. multi -touch. Eso sí porque ya me acuerdo de haber tenido, creo que en el momento que se anunció el iPhone, estaban unos teléfonos súper chacas de, de otras marcas, que era así como que le tenías que atravesar el dedo en el plástico para que pudiera detectar tu, tu dedo.
0: Ok, es que hay, a, había dos tipos de tecnología, y me, más bien ex, existen todavía dos tipos de tecnología eh, táctil, eh, y más bien las pantallas que existían táctiles antes del iphone no recuerdo cuál es cuál eh, resistive touch y cuál es la otra olvidé el nombre de la otra eh, desgraciadamente capacitive capacitive exactamente sí. entonces eh, el, el tema es que justo antes de, de, del iphone sí existían otros otros dispositivos touch bueno empezando por uno de los dispositivos touch más famosos tal vez de la historia que es el nintendo 10 que finalmente tenía un stylus y tenía una pantalla que también funcionaba táctil con tu dedito. Eh, y antes de eso, evidentemente, una larga historia de dispositivos. Nos podemos ir desde mucho antes, inclusive Apple haciendo el famosísimo Newton. Newton, ¿no, Jaime?
2: Eh, sí, sí, el, el, el Newton, un dispositivo que no le fue tan bien eh, como esperaban. Eh, quería competir directamente con Palm pero muy caro y con bastantes problemas eh, de reconocimiento de texto y de batería, en fin, pero, no, no le fue muy bien ese dispositivo. Pero
0: regresando un poco al punto de Pato, justamente el tema de multitouch, eh, y de, de, de masificar este nuevo tipo de tecnología táctil, eh, lo que sucedió fue básicamente que cuando te enseñan cómo funcionaba multitouch, el primer gesture que creo que a todo mundo le explotó la cabeza, fue el pinch-in pinch y pinch-out, el, el hacer claro. como este uh -huh. zoom. ¿Tú recuerdas ese momento, Ophelia? No dijiste, esto es pinche Minority Report, güey. <risa> <risa> bueno,
3: sí. No, más bien, ¿sabes que eh, Están hablando en el chat un poquito que, bueno, sí, primero, todo aquello que tuvieron Stylus era para altos ejecutivos, eso lo dice TR2NT. Claro. Este, y luego una muy, algo muy bonito que levantó Interstellar 99 que dice, se les olvida, güey, que el primer iPhone salió sin 3G cuando ya varios otros teléfonos lo tenían. Y aún así fue un putazo y yo creo que vale la pena recordar eso. Sí, el iPhone igual tenía hoyos, güey, pero estaba tan bonito el pedo de la pantalla plana entera sin teclado que, uh -huh. que sí, sí, sí rompió con eso. Y sí, hoy en día yo tengo fatiga de gestures. Es como me caga que estoy trabajando en Photoshop y mi pinche tablet Wacom, güey, ahora maneja gestures. Entonces de repente me derrota todo y... <risa> Y vas, uh -huh. y estás en el teléfono y quieres escribir, pero entonces tienes gestures para acá, para allá, puedes darle force touch y puedes entonces que lo sostener y... y uh -huh. Stop it, wey ya, 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 ya. Solo, solo no, bájale un poquito ese pedo. Pero eh, en no, ese pero,
0: entonces si sí, fue wow Sí, la, ese es el punto, ¿no? O sea, la primera vez que lo viste sí dijiste, wow, what the hell, what, what the uh -huh. heck is this sorcery? De hecho, ¿Y ¿Sabes el... qué, es lo,
2: qué es lo más curioso? Y yo no sé si, si también era parte de, de mi inocencia y de que era, digo, como, como fan de la marca, tal cual, o sea, demo tras demo, el de los mapas, el de las fotos, el de el, el, el de las llamadas. Güey, el, cuando hizo el Slide to Unlock, que hasta todo el auditorio aplaudió, Ajá. este. El Slide, de nuevo,
0: <risa> el slide wey, to Unlock el, fue un detalle pequeñísimo, estupidez ¿no? Es como el
2: Slide sí. to Unlock, o sea, ahí, ahí es donde te das cuenta que. La atención a los detalles, pues justamente lo que, lo, que, lo que hizo que este producto se convirtiera en lo que es.
0: El Slide to Unlock, Jaime, creo que es de esas cosas que efectivamente recuerdo, recuerdo más. Este, de hecho, justamente recuerdo cuando dice, ¿saben cómo, ¿saben cómo es que se desbloquea el teléfono? Y entonces todo el mundo así de, no, pues pensando, debe tener un botón. Uh -huh. Y cuando hace el gesture, porque tenía justo esta cámara, eh, Steve, encima de él, como over the shoulder, donde, uh -huh. donde estabas viendo lo que él estaba viendo. Porque el punto no era mostrarte la pantalla, el punto era mostrarte cómo su dedo arrastraba este, este slider virtual en una pantalla. Y cuando sí, o sea, arrastra... que el
1: teléfono respondía inmediatamente al movimiento de tu dedo, ¿no? O sea, que realmente el teléfono estaba Pero... prácticamente vivo y detectaba todo.
2: Pero ese es el punto, y, y, ¿no? que y que todos copiaron. Digo, fue parte importante del juicio entre Samsung y Apple que, que duró mucho Ajá. tiempo y fue muy famoso entre tantas cosas que, que, que estaban en las patentes, ¿no? Y lo
1: peor de todo es que se sigue usando ahorita. O sea, algunos teléfonos, principalmente Gamanta, pues, bueno, ya lo están cambiando por el sensor de huella digital, ¿no? Pero ahorita ya vamos a este, hablar de la evolución del iPhone. Pero muchísimos teléfonos lo utilizan ahorita o para contestar llamada. Todos, todos es slide to answer, slide este, to unlock, slide to lo que quieras. Este, y ya, pues, medio lo están adaptando a oye, des, si deslizas aquí, pues desbloquea si deslizas acá es para la cámara, si deslizas para acá es para abrir X aplicación, o sea, sí, sí, sí. ya el slide se convirtió como el default, la interacción default para los gestures.
0: Bueno, para el caso, muchas de las cosas que se inventaron con, con, con iOS, básicamente se convirtieron en el estándar, o sea, hay que decir una cosa, Ajá. y esto es una parte también de la historia muy interesante, no sé si conocen esta parte de la historia de Andy Rubin, el creador de Android, Ajá. Pero cuando se presenta el iPhone, eh, por ahí alguien del team de Android, no sé si fue Andy Rubin en algún momento quien lo contó, pero hay un artículo muy interesante de todo esto en donde cuando ven la presentación dicen ¡Oh cielos! Creo que tenemos que regresar a trabajar un poco más porque esto está muy cabrón. Y, y básicamente lo que se dice es que la versión que tenían ellos de Android para lanzar ya en ese momento, casi casi se regresaron al, al, al pinche pizarrón blanco a rehacerlo y tuvieron que... Basarse en muchas cosas nuevas Que están viendo con lo que está pasando con el iPhone Es decir, el estándar sí estaba muy alto Y sí empujaron a que todo el mundo antes de que eh, Lanzaran sus productos competencia eh, Replantearan lo que iban a hacer Porque definitivamente están poniendo La barra mucho más alto No, no sé si alguno de ustedes recuerda esa historia Jaime Y te sabes los detalles, pero es increíble esto ¿No Jaime?
2: El, 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 el prototipo que estaba a punto de lanzar Android lo recuerdo muy bien, y hay, hay varias fotos por ahí en internet, es muy similar a lo que era un BlackBerry Pearl eh, era un BlackBerry tam, bueno, era como un dispositivo BlackBerry un poco más pequeño y en algunas fotografías sale la, la, en la pantalla el browser que utilizaba en esa época y era un browser de celular, era un browser como el que salía en un BlackBerry o en una Palm de aquella época y como dices, cuando vieron el iPhone dijeron, un momento eh, creo que hay que replantear muchas cosas de lo que va a tener este dispositivo Y, y es parte de todas esas historias que, que, que surgen eh, después de ese día Porque a no todos les pareció que ese dispositivo era tan revolucionario Que iba a cambiar la historia como lo hizo Y, y de nuevo, no e, e, le, leí hace, hace algún tiempo... Eh, se colaron historias de cuando los ejecutivos de BlackBerry estaban viendo la presentación de Steve Jobs en, en una sala de juntas, este, que literal se reían y decían que era imposible que, que el iPhone fuese a competir con ellos porque no tenía un teclado, porque estaba súper caro, porque no tenía un stylus, y pues bueno, ya sabemos qué pasó con BlackBerry, ¿no? hay por sí. ahí un quote un, un quote muy muy curioso de Steve Balmer también en una entrevista que le hicieron en una conferencia creo que de
3: uy ese video no sé es si de, de,
2: de, de All Things Digital o algo así uh -huh. y le preguntan igual ¿qué, qué oye viste la conferencia de Steve Jobs ¿qué opinas? y se ríe tal cual se ríe y dice está loco es un teléfono de 500 dólares que nadie va a comprar que no tiene teclado y que está destinado al fracaso. A casi, ver, a ver, a ver,
0: ¿sabes qué, Jaime? ¿Qué quieres. Aquí tengo el video. De hecho, va vale la pena ponerlo así en su... En su sí, sí, ponlo,
2: ponlo. Es, es, Integro. es interesante la reacción.
0: Oye, Integro una pregunta.
4: Segundo? Un segundo, un uh, uh, segundo. A ver, un segundo. Yo tengo... Ver,
3: un ver, un video, segundo. Pues. Va vamos a poder ver. Dale. was fue first primera reacción cuando saw eso? $500, hundred dollars, fully subsidized with a plan. <laughs> that is I the most expensive there. phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may Holy sell very shit. well or not. I, you know. We have our strategy. We've got great Windows en el mercado hoy. market today. un can get a, a Motorola Q phone now for Es una máquina It's a very capable machine. It'll do, music, it'll do uh, internet. It'll do email. It'll do instant messaging. Bueno, ahí tiene, so I, ahí I tiene. Kinda look at that Creo que con say, eso well, tenemos más que like suficiente, ¿no? Uh -huh. este...
0: hay demasiadas
1: cosas que comentar de ese video.
0: Demasiadas, o sea, a, demasiadas. A ver,
1: costaba en su momento en el lanzamiento. 500 dólares es correcto y qué teléfono teníamos en ese momento y cuánto nos costó en ese momento
3: no sabes que este este vídeo me recuerda algo que también fue súper innovador en su momento el teléfono mm. ¿no? tenía un deal con AT&T anti que eso, eso, sí. eso también en su momento no era como tan común no era me acuerdo que hasta había planes específicos de carrier para el teléfono porque consume tantos datos que se volvía la locura y la banda se tuvo que ajustar a eso hoy en día pues ya es súper normal que tu proveedor de celular te el, el teléfono. Teléfono, no pero antes también era como hasta raro eso totalmente de
0: hecho, sí, y, bro,
2: y, okay. y, 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 y era limitado en su, en 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 su momento cuando en, en el momento que salió eh, eh, todavía utilizaba la red de edge que, que creo Ajá. que eh, a pesar de que ya había creo que alguna tecnología más nueva eh, aprovecharon también para anunciar junto con la exclusividad de Singular, que AT&T se, se fusionaba. este Entonces, era la única manera de conseguir el teléfono, ¿no? Era exclusivo de un carrier, exclusivo en Estados Unidos. Y, por ejemplo, eh, ya después, creo que si, 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 si quieren, pues ya eh, podemos contar de cómo es que cada quien pudo este, conseguir un iPhone en su momento. No, eso, eso y,
1: des, ya... y, y desbloquearlo para su región o para el país o para su red y demás cosas. No, era un desmadre en ese sí, momento.
0: Era un desmadre. Eh, a ver, vamos rápido al chat. Eh, simplemente quiero leer muy 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 brevemente qué es lo que está pasando en el chat y también en hashtag. Uh, oh, dude, no, no, no. Bueno, okay, vale. Es que están hablando del tío Lucas, güey. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Pues es que es el Uncle Fester, güey. A ver, ¿qué? Este es uno de percibe, las... Lo percibe, lo percibe,
2: lo percibe.
0: <ríe> este es uno de los memes más legendarios de, de, de Nercor también. Siempre poníamos el video este de developers, developers y todo el mundo le decía al tío Lucas y... Bueno, Uncle Fester era el, el nickname de, de Steve Ballmer en Estados Unidos. Pero a ver, quiero, quiero leer rápido qué es lo que está pasando en el hashtag. Primero que nada, eh, voy a... Ah, más reciente ahora mismo y bueno dice para esta noche en Aircore Live lo dijo Gerardo Lara, un saludo a él ah, Dice hoy hay misa, manda saludos en Aircore Live, dice Paco TZ eh, Y bueno por acá también en el chat en YouTube, eh, estaban diciendo o están platicando un poco de teléfonos también de antes no Por ahí está Daniel Pérez hablando de un motor rocker y también está por ahí César Alejandro Flores, que está recordándonos de este eslogan de Motorola, que era Hello Moto. Eh, bueno, pues sí, Motorola en su momento, eh, y sobre todo en esa época pre-iPhone, eran, eran bastante importantes en la industria, ¿no? Eran bastante dominantes, de hecho. Junto con BlackBerry, Motorola, pues era de las mejores marcas. Y Nokia. Uh -huh. y, Nokia y Nokia, sí. De hecho, Nokia también era enorme, ¿no? Era gigantesca. Eh, pero bueno, eh, regresando un poco al tema, eh, ¿cuáles fueron? Creo que para empezar a concluir, porque si no podríamos hablar aquí 45 horas eh, de, del iPhone y tenemos un invitado, tenemos otros temas. Pero bueno, ¿cuáles, ¿cuáles fueron? Empezando por ti, Jaime, las, las razones por las cuales crees que al final el iPhone terminó ganando un poco esta como, como guerra en su momento, porque también hay que aclararlo, hoy... No ganó nada, Android es mucho más grande que iPhone, que es la ironía O sea, ellos llegan inventan todas estas, estas tecnologías Y lo que termina sucediendo es que Tienen una muy pequeña participación del mercado hoy por hoy Porque Android llegó y los destruyó eh, Cuando hablas de participación de mercado Es claro que Android ganó Cuando hablas como compañía Es claro que Apple está ganando Y que sigue siendo, la, la compañía está en el top 3 Creo en, en tamaño en el planeta eh, Así que bueno, queda claro que no les va mal pero definitivamente, eh, eh, para mí la pregunta es, ¿cuáles crees que fueron esos puntos, Jaime, para ti que hicieron que el iPhone realmente revolucionara todo? Uh,
2: yo creo que es difícil como tal definir un, un eh, algo que, que, que haya hecho que este se convirtiera en, 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 en lo particular, en mi dispositivo favorito. Eh, yo, yo sí creo, a lo mejor, de pronto se podría exagerar, que que sí es el dispositivo o el gadget como tal más importante en, en las últimas generaciones después del internet. Eh, el iPhone reinventó lo que es la computadora personal, eh, el iPhone reinventó lo que son los teléfonos y hoy en día es el dispositivo que más se vende en el mundo, y me, me refiero al smartphone como tal, ¿no? este pero sí fue el iPhone quien, 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 quien lo inició. O sea, todos, todos sabemos cómo eran los teléfonos antes y después del iPhone. Eh, como dices, Android hoy en día es eh, los que más se utilizan. Yo creo que también tiene que ver un tema de, de, de precio. Android es, es un sistema operativo que, que corre. Y, y además, al tener todo tipo de fabricantes, pues es eh, mucho más fácil la, la, la distribución. Pero... Pero como tal, eh, eh, digo yo de nuevo, ¿no? Como fanático de la marca incluso desde antes que saliera el iPhone, se convirtió en un dispositivo que, que definió nuestras vidas y que además eh, dio pauta a la creación de industrias que en su momento no existían, ¿no? O sea, eh, Uber no existía, Airbnb no existía y, bueno, ¿cuántas empresas multibillonarias han nacido a partir del iPhone? A partir de un app. ¿Estás? off para ti? Sí, yo, yo, no, yo, yo no sé si decir que lo decimó
3: y lo destrozó, al revés, Apple es la empresa de tecnología más grande del mundo, la número nueve más grande de, de todas, este, y hay que tener en cuenta que hasta le dio en la torre al negocio de Compus, tú, ¿Tú ves los ingresos de Apple y qué más, qué es lo que más vende, y es solo iPhone, 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 pero hay un chiquitito, así ah, también computadoras y algunas laptops, no es broma. El año pasado vendieron 231 esto es millones de celulares este, perdón, 211, el antepasado 231, güey, son un monstruo, Android yo sé que son más, pero es que ninguno es, es entre todos, ¿me explico? Sí. Eh, entonces en últimas Apple solito domina un hoyo inmenso del mercado que nadie más, y en eso pues sí, a huevo, yo, yo eh, siento que lo revolucionario del teléfono en sí fue el crear el ecosistema de Apple porque es que no solo era el pinche teléfono güey. me acuerdo que cuando yo compré el mío vivía en Australia y tuvo un pedo porque estaba registrado a nombre de alguien en Estados Unidos, una vez logré hacer ese cambio, yo iba a cualquier tienda y pum tomo un iPhone 9 porque, nuevo nuevo, este, porque te cambiaron yo aquí, aquí este, dando leaks ¿no? un sí. iPhone nuevo porque, te, porque se rompió el cablecito, no sé qué como que me acuerdo que no solo era el teléfono sino era el que ibas a la tienda y te trataban como un pinche dios, claro y te cuidaban un chingo y no sé qué y los dispositivos también todos funcionaban plug and play it just works, ese pedo para mí vale oro compras un Android y entonces está, tienes que trabajar un poquito como Windows y OS X, me explico sí. y, y no todo el mundo está para eso, o sea, por mí no hay problema configurar, pero pues mi, la, la doña Pelos que está vendiendo aquí en la esquina güey, sí. este... Ella, ella va a que funcione de uno, bueno, agarro un ejemplo que en fin, en fin. bueno, ok, la banda quiere cosas fáciles,
1: <risa> o sea, pues, por, por más que mi mamá diga, ay, no necesito tanta cosa, si le doy algo que no es un iPhone va a decir, cómo fregado, lo uso, quiero un iPhone otra vez a ver Pato, ya o sea, que estás
0: ahí, tú también o, eh, dando tu opinión acerca de esto tienes mucho, mucha razón en eso, creo que el iPhone bajó la barrera de entrada de la tecnología para muchos usuarios, leía por ahí un sí. artículo esta semana que decían, el iPhone hizo que mi mamá usara tecnología, y creo que Ajá. Creo que tiene razón, o sea, al final del día También esto fue una de las cosas que Apple Logró hacer Mucho mejor pero... con el iPhone que con la Mac Hacerlo completamente accesible A cualquier persona, un dispositivo que ni siquiera Traía un manual para usarse y que prácticamente O sea, cualquier...
1: tenía un Quick Guide Que eran así, nada más los gestos básicos del pinche Zoom y esas cosas este, Pero lamentablemente esa tecnología Ya hizo que hubiera más videos de gatos como el que estamos Presenteando ahorita de la señorita Ophelia <risa>
0: No, 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 pero, pero regresando a ese punto, Pato, es muy valioso, o sea, tienes razón de cómo se hizo mucho más fácil la tecnología, o más bien lograron bajar la barrera de la tecnología y de la interfaz para usuarios que antes un BlackBerry o un teléfono como estos eran extremadamente complicados, ¿no?
1: O sea, si usabas inclusive un atreo, eras, no mames, eres un hacker, güey. o si pasabas, un, si, pas, si pasabas algo de una palma o un atreo. Así, de la panda blanco y negro a la treo no Eres un dios de la tecnología
2: güey. Los pero... de Windows CE, ¿recuerdan las de Windows CE?
0: Sí, de hecho Yo por ahí no, tuve no, un no dispositivo No de... quiero tener pesadillas tuve, tuve yo un... Bueno, tuve unas Clies eh, de Sony que usaban Palmo Air, Claro. ¿no? Uh -huh. Y eran muy buenos dispositivos, debo decir que Las clies uh -huh. eran bastante cool, pero luego Sacaron también una con Windows CE y era una Basura güey. <risa> no, güey era, bueno. o sea,
2: Eran, eran terribles pero... ¿Sabes qué es lo, 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 lo curioso de, de, de esto? Que no es la primera vez que, que Apple lo hace así, ¿no? con, con la Mac lograron que la, o sea, que, que, que la computadora de escritorio como tal se eh, no masificara porque realmente no, no, no vendió eh, lo, lo que otras. Pero la interfaz como tal eh, la aterrizó de cierta manera que también estandarizó eh, curso, el, el tema de los cursores, de, de las carpetas y, y cómo funciona hoy en día la computadora de escritorio, ¿no? Uh -huh. eh, Apple, de nuevo, no inventó los reproductores de MP3. Ya existían sure. decenas de, de, de reproductores MP3 en ese momento y, de nuevo, cuando Steve Jobs presenta el iPod, este... Pasó algo muy similar con el iPhone, ¿no? Este, ¿Quién va a querer un dispositivo tan caro que solamente funcione en Macs, que además te venden la música? Y bueno, de, el, el, el iPod fue prácticamente quien salvó a Apple de, 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 de la bancarrota. Y de nuevo sucede con, con, con el iPhone, ¿no? Podríamos hablar de lo mismo de la tableta, haciendo que la tableta todavía está buscando un poco su mercado, pero dale una tableta a personas que son ajenas a la tecnología y se adaptan casi casi de manera inmediata.
0: Sí, en dos segundos. Inclusive con personas, por ejemplo, de la tercera edad y, y casos muy extremos, es como, wow, es, es increíble ver que le explicas a alguien cómo funciona y en cuestión de minutos, están utilizando una pues están mandando un correo o algo así, entonces
1: Sí, o sea, ya para esas personas, ya el approach así, su primer approach a la tecnología ya es esta interfaz que se introdujo en el 2007, wey. o sea, es una interfaz muy similar, ya obviamente con muchas mejoras desde entonces, pero ese fue el inicio, o sea, el poder tocar las cosas y que simplemente funcionen yo creo que fue una de las, de las grandes virtudes que tuvo el iPhone en su momento del lanzamiento eh, la otra es también toda esa revolución web que decíamos de, oye, eh, vamos a hacer todo que funcione por medio de web apps como ahorita se usa mucho también obviamente ahorita ya para la barrera para tener un smartphone es mucho más baja y hay teléfonos muy 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 econ económicos que igual se conecta a internet puedes tener apps etcétera pero en su momento pues no había entonces te tenías que acostumbrar a eso y más que en ese entonces no estaba en la abierta y no había desarrolladores para eso eh, entonces esa es la segunda innovación que creo que yo creo que funcionó bastante, toda esa de la evolución web, que aparte, muy importante, eh, Jobs se encargó con una cosa súper sencilla, de que la web sea más rápida y eficiente con la muerte de Flash o sea, a partir de ese teléfono, ah, no, no va a funcionar Flash, este, todos los hackeros ya, de, ya, ya, de Zidia, Paco,
3: ya, deja de traer temas súper pesados y buenos,
1: güey. y yo sé, es que, es que
3: trae tantas cosas,
1: güey.
2: Este... No, y además en, en, en el chat la banda, o sea, y, y, y sí, no, es, yo prefiero Android. Yo prefiero iPhone, ¿no? Es, ese es un tema también interminable, ¿no? ¿Qué, qué y pasó, ahí momento... sí, cada quien, cada quien se va a adaptar a lo que más eh, le Exacto. acomode y, y lo que más momento... le guste, pero Android es un hecho, no existiría eh, eh, si no hubiese existido Exacto. el iPhone. Por lo menos, y en su momento, por lo menos no existiría
0: algo, Creo de la forma, de la bueno, forma Como, como existe? es ahorita O sea, creo que ese es un poco el punto no, no, no Tampoco le podemos demeritar el trabajo que hizo Andy Rubin Con Android y, y mucho menos Pero creo que si el estándar se definió De lo que es un smartphone Y creo que esa sería un poco mi conclusión En 2007 no lo sabíamos Pero para mí lo que es increíble Y, y por qué creo que cambiaron todas las cosas Es porque en ese momento Estábamos viendo lo que se convertiría en el estándar De un smartphone eh, para los próximos 10 años y era imposible darse cuenta en ese momento, pero vean, hoy en día su teléfono, sea un Android, sea un iPhone, y compárenlo con el demo que estaba en ese iPhone 1 en 2007, esencialmente es lo mismo. Es exactamente la misma interfaz, es exactamente la misma lógica, es exactamente el tener estas apps eh, eh, o iconos en una pantalla. Eso para mí es con lo, con lo que me quedo y es con lo que creo que realmente cambió todo. Todos los teléfonos se ven igual y no han evolucionado tanto sigue siendo la misma interfaz, es lo que me vuela la tapa de los sesos que, que creo que es increíble eh, eh, como pensarlo, pero bueno, es hora de concluir este tema, vamos a una sección que muchos seguramente están esperando porque tenemos un invitado, vamos a hablar de videojuegos ahora eh, y tenemos a Artemio Urbina de invitado, así que déjenme primero que nada avisarle que ya puede entrar solo estoy esperando
1: que Akira ponga la pleca y que se le olvide ponernos mute y listo, vámonos
3: este a iniciar nuestro
0: show. Eh. Creo que van Dice a fallar. En el chat, eh, van a fallar que parecemos,
3: en la vida. Parecemos, tortilleros defendiendo. Dice Oscar de Mesa, suenan como tortilleros Ajá. peleando por su
0: equipo favorito. Wey?
2: Claro, <risa> obvio. Bueno, vamos este... con
0: vamos con videojuegos porque ya eh, Artemio ya está ahí en el en, en en la llamada, así que un segundo y regresamos. Ahora. De mejor de todo, lo paseado. mejor de todo es que yo los estoy muteando bien, pero como están hablando, entonces mi edición se ve terrible ahora. Porque regresa el micrófono y ustedes están bla, 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 bla como pinches merolicos. <risa> entonces está peor aún, Lo, lo,
1: si, lo siento, chicos, de live que estamos arruinando la edición de Akira, nada más lo estamos molestando un poco porque queremos no, po hablar con ustedes me están las plecas, pero bueno. Yo más bien, lo siento,
0: yo más bien lo siento por los que están viendo estos grabados. Si, si la edición está También. así de mal, la culpa es de estos troles que están aquí en el... En la llamada, Todo pero bueno, Akira,
1: ¿puedes, puedes introducir a nuestro invitado, eh, por sí, favor. Sí, sí, Aunque eh, no necesite.
0: Creo que es momento de. Por su <ríe> bueno, ya está por aquí en, el, en la llamada Artemio. Creo que no lo escuchamos. Tienes que desmontear creo tu micrófono, Artemio. Hola, hola. Todavía, Hello. No, te, todavía no te escuchamos. Eh, nada más checa por ahí tu mute. Sí te vemos, pero no te escuchamos. Y de hecho, en cuanto se escuche, va a escuchar la cámara a ti, así que. Bueno, ¿por qué estar tema por acá? Porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con emulación, tiene que ver con eh, este anuncio de Nintendo, en donde presentaron esta semana algo que ya medio se esperaba. La realidad es que también no fue sorpresa para absolutamente nadie. Eh, básicamente, eh, como ustedes recordarán, hace algunos meses salió a la venta este Nintendo Mini Classic, una reedición de la consola de Nintendo, eh, pues hecha justamente un poco para... ...redistribuir este contenido de, de la consola original de Nintendo... ...y bueno, ya se esperaba también que... ...había muchos rumores, que anunciaran ahora un Super Nintendo Mini Classic... ...y fue lo que sucedió esta semana. Entonces, como tiene que ver con emulación... ...tiene que ver con juegos eh, 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 clásicos o viejos... ...pues eh, invité a mi buen amigo Artemio. Vamos a ver si ya se arregló el micrófono, creo que todavía no.
2: Yo, yo te soy sincero, yo no me esperaba el, 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 el Super NES Classic Edition... ...por lo menos no tan rápido... Eh, eh, yo, de hecho, un año. De, 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 yo, la, de la hecho, se esperaba de que otra,
3: Nintendo, ¿no? cuando estuve en una posición tan pinchemente buena con ventas del Switch, dijeran: Ay, mira, toma pff, más carne al asador que se está rebasando igual, güey. La
2: verdad, yo, digo, la, la verdad, yo estoy acostumbrado a que Nintendo nos rompa el corazón cada rato, entonces no esperaba. No esperaba una noticia tan bonita así de pronto.
0: Artemio, si tienes problemas con el audio, a lo mejor lo que debes de ver es ahí en el en la ventana de, del video chat tienes un micrófono y ahí puedes seleccionar. En tu source, lado izquierdo abajo. En tu lado izquierdo abajo en la ventana. Ah, ya vi qué está pasando, Artemio. Tienes mute, tienes mute, solamente tienes mute. Tienes que desmontearlo. Habla. Ya no, deja. pero
2: ya lo, ya ahí ahí ah. en la ventanita se ve que ya lo desactivó. No, lo está no, no. Pero... Ah,
0: ok, 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 okay. Pero entonces este es el source, yo creo probablemente es el Source si estás en una laptop probablemente eh, con unos audífonos con micrófono podría funcionar ahorita, Artemis sé que no es lo ideal pero
1: pues ahorita funcionó, quién sabe qué pasó pero, sí está, o sea, no me sorprende la... nada que Nintendo lo haya sacado bien. ahorita, porque ver, ¿ya Hola, escuchamos algo? ya, ya ¿Sí? lo
0: escuchamos ok, Creo que desconectar el micrófono bueno ah, oh, pero... por Dios, igual te escuchas muy bien sí, no, ¿Sí? no, no pasa nada
3: ¿Cómo estás,
4: Artemio? Ya hace rato en la prueba todo
3: funcionó bien y
1: ahorita
0: este no quiso. Si no hay fallas,
1: no es una buena transmisión de nervios. Exacto, que
0: lo diga Sony. Conéctale un... Si tienes un micrófono mini-plug que le puedas clavar a tu laptop, queda perfectamente bien. Ah, no, pues entonces ya. Así así está bien, Artemio. No pasa absolutamente nada. No, puedo hacer mucho. No te preocupes. ¿Cómo estás, Artemio? Gracias por venir al show. Bien,
4: ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy gustos, bien también. Me gustó
4: verlos, ya tenía unos, ¿qué serán? Casi 10 años de no venir aquí a Nerthor.
0: De hecho, de hecho, ya tiene un buen, bueno, no, no sé si 10 años, pero un buen rato, ¿no?
4: De hecho, la última vez que estuve fue el 18 de julio, el 2008.
0: No, no manches. No, no manches, no, Artemio, no manches. pero eso que... Okay. Todavía viene todavía en audio eso.
2: Creo que hasta ahí. Creo que hasta yo estuve de invitado así un poco después.
3: Pues era esa época cuando Akira vivía en Japón, todos <risa> estábamos en México.
4: De hecho, fue el, en el que hablamos de Metal Gear
0: Solid. Sí, sí, el, fue el, el especial de Metal Gear Solid, tienes toda la razón. Así es. Pero entonces, tan, que... ¿tanto tiempo tenías? ¿A poco nunca fuiste a NERCOR cuando lo grabamos uh -huh. en, en, en mi casa en México, Urbina? No me digas eso. No,
4: nunca, nunca fui
0: requerido. <risa> bueno, pues es que, es, que más bien, es que más bien era requerido, requerido tú en Atomic Live, entonces... No, sí, era lo más normal. Era lo más normal y era lo que más como que en donde te aclamaban ahí to, todos tus fanes. Bueno, pero vamos a hablar del Super Nintendo Mini Classic, Artemio, y de, de un poco de emulación. Pues esta semana se anuncia esto. Primero que nada, ¿cómo te tomaste el anuncio tú, Artemio? O sea, vaya, sé que esto ha sido como un, un caso interesante para ti porque cuando se anunció la primera consola, digamos, remezcla o relanzamiento de, de Nintendo, que fue el Nintendo Mini Classic... Eh, diste mucho de qué hablar cuando empezaste a, a tratar de abrir un poco la discusión en cuanto a la calidad de emulación eh, y, y qué tan bien implementada iba a estar la consola. Y bueno, al principio mucha gente se preguntaba de qué está hablando Artemis? y por qué. Ok, tal vez para muchos que son más neófitos y que no entienden esto, la gran pregunta era, pues, ¿qué calidad de emulación? Al final él día es un emulador, pero ¿por qué no empezar por ahí? O sea, eh... eh Explícanos un poco eh, por qué pusiste este tema en la mesa y a qué te referías en ese momento con la calidad de la emulación y, y, y cuál es el, tra el trasfondo de todo esto.
4: Mira, este, bueno, de entrada lo más importante para la mayoría de la gente de esta, de esta consola es el precio, este, en segunda es las ROMs incluidas o los juegos incluidos y en tercera es este, que lo pueden conectar a una pantalla HDMI. ¿no? Ajá. Aquí es donde entra esta parte de emulación. Eh, Existen dos posibilidades hoy en día para implementar una consola vieja en hardware actual. Una es precisamente emular todo por software y la otra es simular todo por hardware. Eh, eso apenas lo estamos viendo y voy a hablar un poquito más adelante. Pero la emulación por software actualmente es un proceso muy complicado. Mucha gente cree que esto está solucionado desde hace 20, 30 años, uh -huh. ¿no? por allá donde empezaba la emulación en el, en el 94. Uh -huh. Pero la realidad es que la mayoría de los simuladores son muy deficientes en eh, precisión, okay. eh, siempre hay un input lag, cosa que puede o no afectar, dependiendo del, del género, eh, hay otro problema que es, las consolas no estaban evidentemente documentadas y esta información era de dominio público, a la hora de que alguien implementaba un emulador, era a través de ingeniería inversa, y lo que podía obtener de cómo se comportaba la máquina, bueno, podría saber que un Super Nintendo en este caso, era este... Era un CPU de determinado tipo, un 68, uno de la familia 68, derivado del 6502. Podía saber que tenía un sintetizador de cierto tipo, pero ese no estaba documentado. Todo era adivinar o este, presuponer algún ingeniero electrónico que estuviera midiendo las cosas, pero nunca a un nivel profundo. Las okay. cosas eran al nivel suficiente. Okay. O sea, lo que se busca en un emulador eh, tradicionalmente es este que sea jugable algo, llegar, Oye, el es un caso
0: muy particular. Llegar al mejor nivel posible, pero finalmente es simplemente tratar de replicarlo, eh, pues no a la perfección, sino simplemente justo por eso se llama emulaciones, emularlo de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Pues mira,
4: el problema principal es que una emulación, hablando en un término eh, computacional, ¿no? O sea, sería el término correcto. Tú estás ejecutando software de otro hardware en un hardware virtualizándolo. claro. Pero para lograr eso, necesitas conocer el hardware que estás emulando a la perfección. Ok. ¿no?
2: Totalmente.
0: Porque si
4: no lo haces, eh, hay casos que no van a funcionar. De acuerdo. Hoy, eh, lo que termina pasando hoy en día es que se prueban la mayoría de juegos en un emulador y, bueno, con que jalen la mayoría suficientemente bien, está bien. Nunca se... Se, se fija uno en que los niveles de color estén bien, que los timings del de, de, de audio sean correctos, que la dificultad sea la correcta, que las cosas pasen en el momento adecuado. Simplemente muchos este, autores de emulador lo que hacen es, esto es un reto para mí, yo voy a tomar un proyecto de verano, veo el CPU, implemento, hago las cosas que están documentadas, lo echo a andar y ahí está.
3: ¿no? Okay, okay.
4: Este, rara vez se tiene una emulación en un sentido de preservación. Que es este es, es un target muy distinto, ¿no? Cuando tú lo que quieres hacer es decir, bueno, yo quiero una emulación perfecta. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque va a haber juegos que no funcionen al 100% o que no funcionen bien. Evidentemente, esto es un producto que viene de Nintendo y esperamos un nivel de calidad alto, ¿no? Sí. Con sus debidas restricciones, porque estamos hablando de, de dos cosas. Una, pues vienen 60 dólares. ¿no? Pues Entonces, no puedes esperar mucho hardware con 60 dólares. Claro. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado tú dices, bueno, yo en una Raspberry Pi, con los emuladores que ha hecho la comunidad en estos 30 años, puedo tener una emulación para la mayoría suficiente. Ok. ¿no? Ahorita dejemos la, la piratería a un lado. Ok. ¿no? Pero estamos hablando de términos de emulación. Lo que ha logrado la comunidad en emulación, debería ser suficiente y Nintendo debería tener algo mejor.
0: Ahora, la déjame, realidad
4: fue que... Pero,
0: pero justamente, déjame interrumpirte un poco ahí, porque ese creo que es el punto clave, ¿no? Eh, estás hablando de la compañía que inventó el hardware original. Y ese Exacto. es un poco el cuestionamiento, ¿no? O sea, creo que, creo que aquí el problema de lo que sucedió, bueno, para tratar también de hacer un poco de fast-forward, cuando se anuncia el Nintendo Classic Mini, la expectativa de una consola que viene de Nintendo, que es quien hizo el hardware original, es extremadamente alta. No son unos emuladores... No, no son un grupo de hackers que están tratando de emular haciendo reverse engineering, como bien decías. Ellos tienen todo el conocimiento del hardware, tienen, tienen absolutamente toda la información eh, técnica eh, suficiente como para tratar de lanzar un producto que lo replicara a la perfección. Y el punto es que sí existen tecnologías para emularlo, pero desgraciadamente lo que se ha dicho con el Nintendo Classic Mini es que dejó muchísimo, de, de, dejó muchísimo que desear, ¿no?
4: Sí, mira, antes de que saliera... Dado el precio, pues todos imaginamos que era un CPU ARM, o sea, básicamente un celular con Linux, con un pedazo de RAM y, este, y un emulador ahí metido y las ROMs y sacándolo por HDMI. Ok, eso es lo que esperábamos. ¿Qué tuvimos? Fue eso, sí, pero eh, con deficiencias en video, en audio y en latencia, es decir, del momento en el que uno este, da una acción a que se ve reflejada en pantalla. Y por otro lado, la resolución, ¿no? La resolución era 720p, cosa que muchas HDTVs no manejan correctamente o meten algo de imputaje eso ya es independiente. Claro. Yo, yo, Ahora, quisiera,
3: yo quisiera aprovechar y preguntarte Artemio, este, esto puede estar relacionado a lo que pasó con el Nesmini, lo que podría pasar con el Super Mini, pero sé que definitivamente pasó con cosas que están en la consola virtual eh, y es un escándalo que pasó o de enero de este año, que no sé si te enteraste, a mí me divirtió mucho bueno, en su momento, pero nunca le puedo hablar contigo en un show en vivo y estamos acá, te aprovecho y lo colo porque puede ser parte de esto y lo que pasa es que cachan eh, en algún momento, en estos trucos de emulación para que se vea, no sé qué, y por gente que no tiene acceso a las consolas originales, uh -huh. desarrollan como un fix eh, dentro de un Mario que corre, eh, creo que literal Super Mario Bros. Uh -huh. El primerito que está corriendo, que, que bueno, para que corren emuladores. Luego, ese fix, eh, para los ROMs que se distribuyen de Super Mario okay. Bros, acabó en un juego que te están vendiendo en la consola virtual, o sea, los, un juego que te vendieron en consola virtual tiene componentes que se hicieron este, no por Nintendo, y la pregunta es si Nintendo de plano no te, te vendió un ROM que era gratis me explico, y si La, es... la cosa no va por ahí
4: eh, en realidad, lo que sucedió de lo que estás uh -huh. hablando es de una conferencia de Frank Cifaldi, que dio al respecto de, del header que se llama AINES es un, este, un header de unos cuantos bytes que se pone antes de la ROM, que define cuál es el mapper. Digo que son, son cosas un poquito más técnicas. Si a alguien más le interesa, con gusto lo puedo este, decir. Pero ¿A es a más ah, le ¿hmm? eh, Bueno, es hardware adicional. Tú, cuando tienes un cartucho de Nintendo, la realidad es que solo podía acceder cierta cantidad de información, es decir, 64K. ¿Okay? Este, el, el Nintendo, el 65 2 y el Super Nintendo solo pueden acceder a memoria en bloques de 65K. Entonces, los cartuchos estaban limitados a eso. Lo que sucede es que tú pones un mapper, es decir, un circuito que vaya incrementando o tú le puedes decir qué bloque de 65K puedes acceder en una ROM de 2 megas, 4 megas. ¿Me explico? Es, era una manera de extender las cosas. Y la ROM per se tiene que tener la información de qué mapper es el que el emulador tiene que seleccionar para poder replicar el hardware original. Y lo que sucedió en aquel entonces es que el, este, las ROMs que te estaba vendiendo Nintendo eh, eh, Tenía el header. Tenía el header que está estandarizado a nivel mundial por la comunidad para identificar cuáles son las propiedades de una ROM específica. Lo cual llevó a decir a la gente: Bueno, Nintendo está adoptando el estándar que estamos utilizando. No necesariamente está usando la ROM que nosotros sonpeamos. Uh -huh. ¿okay? eh, yo, yo sí me dedico a esa parte de un de ROM, solo que sacas el tema. Este, este mes, por ejemplo, está modeado. Aquí tiene un puerto USB para dompear cartuchos. Este okay. es el que uso para dompear las ROMs. Okay. Okay. Casualmente estaba por ahí, pero lo que...
2: Casual.
1: Casual. De hecho, lo que pasa es que estoy
2: Planeado. No, sí. estoy No vengo preparado, de... pero miren, voy a... <risa> bueno, de preparado sí tengo otras cosas, pero este, este
4: realmente no estaba para el programa, porque es el que, es el que utilizo para, para documentar ROMs que me traen prototipos o ciertas cosas. Ok. Entonces, eh, sí estoy más o menos familiarizado con el asunto. El problema es... Eh, eh, legalmente en ese momento Nintendo es el dueño de la propiedad intelectual y puede hacer lo que se le dé la gana Claro. ¿no? o sea, ese cuestionamiento que se hizo de nos está vendiendo ROMs que bajó de la red bueno, si hay alguien que puede hacerlo son ellos claro,
0: claro. ¿No? No el estándar es abierto, es libre mal. Sí.
4: Y, y es necesario las ROMs a fuerza necesitan tener algún header que les diga cómo funciona el cartucho porque el cartucho siempre tenía un coprocesador para extender las capacidades de la consola ok Sí. Entonces, este, bueno, regresando un poquito al, al, al tema anterior, a lo que decías Oscar, Ajá. ¿por qué Nintendo, teniendo la documentación, no hace este esfuerzo? Bueno, producir un emulador es algo bastante, bastante eh, complejo. Es, es un proceso que puede llevar años. Tengo muchos links que, que no sé si les pueda dejar este en el chat. Ajá. Este.
3: Mira, si, quieres, si quieres, aquí. ponlos en el chat de esta llamada y yo los pongo en los chats que soy moderado.
4: Perfecto, te los, te los pongo aquí para quien le interese. Estos links te este, documentan, uno, la latencia por un lado, uh -huh. otro, los problemas que los emuladores tienen hoy en día, los emuladores de la comunidad, o sea, ciertos bugs en juegos específicos que impiden que funcione todavía la biblioteca original de software al 100%. Sí. Ahora, en el caso de estas dos consolas, estamos hablando de una biblioteca limitada, ¿no? En teoría, hubo una curaduría y hubo un quality assurance sobre cada uno de los títulos. Claro. Y a las cosas que se refería Oscar, por ejemplo, que fueron eh, decepcionantes, hay, hay un video de My Life in Gaming que, que ayudo a escribir eh, y que detalla este tipo de, de cosas. Uh -huh. eh, por ejemplo, Mega Man tenía lag en el audio y lag en el input, ¿no? Uh -huh. Tú disparabas y se escuchaba 10 cuadros después el, el Disparo. Wow, los wow. colores no eran correctos.
3: Oye, la resolución. ¿10 cuadros fijos o 10 cuadros lo estás diciendo por dar un número? Mejor? No, no, no ¿10, cuadros ¿10, cuadros 10 cuadros
0: específicamente después. El, el, ¿Todo el, el tiempo? Sí. Ok. Varía, no, pero o sea, después, después
1: de. Que están
4: rápido y que están bien.
1: O sea, después de todos los datos que está diciendo, ¿estás cuestionando la exactitud de los datos que está dando Artemio Ophelia? <risa> oh, no, 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 ¿Cómo te atreves, güey? Oh, lo que me estaba
4: preguntando era específicamente si el dato que estaba dando era genérico o específico. Ajá. Este, y a lo que se logró medir con Cori fue a 10 cuadros, a veces a veces salía entre dos o sea hay, un, hay una fluctuación una de performance okay. ¿no? porque pues es un emulador en, sí es un, es un kernel de Linux en tiempo real corriendo sobre un ARM pero a final de cuentas hay un scheduler y está corriendo el audio a distiempo del video ¿no? claro, claro. Eh, ahí en los links que te mandé viene un autor de emuladores que trata de hacer emulación perfecta obviamente es, es algo muy difícil de lograr y se tiene que hacer ingeniería inversa Ajá. Ahora, Nintendo tiene estas patentes Nintendo sabe perfectamente cómo funcionan estas consolas Ajá. ¿okay? Pero necesitaría contratar a la gente adecuada Y meter hardware más poderoso Mucho más poderoso Estamos hablando de que ahorita para emular un Super Nintendo no Necesitas una máquina 3.6 GHz con unos 8 GB de RAM Obviamente no. you, el you, ARM que te están dando no llega a eso ¿no? You, no.
0: Y obviamente ese es, ese es un punto que no va a suceder jamás por un tema de costo no.
4: Pues, por supuesto, y estás hablando de hardware 60 dólares con ROMs incluidas ¿no? ¿cuánto te cuesta en consola virtual cada uno de estos este, juegos? y el punto ojo no es, no compren el, el NES Mini porque es una porquería o no compren el NES Mini porque es una porquería, no el punto es, hay mejores formas de hacerlo puedo hablar de ellas, pueden evaluar las variedad, la variedad de opciones que están en el mercado y pueden tomar la decisión por sí mismos, pero no crean que esta es la última edición que va a haber porque la gente sale a matarse por estas consolas y terminan costando más que las soluciones pro que hay allá afuera
0: hablando, ¿no? hablando eh, de eso de matarse una un comentario rápido ustedes consiguieron su NES Mini Classic eh, digamos sin sangre eh, Ofelia, cama y, <risa> y, y yo y ni Pato? Lo compré pero lo vi en la friki plaza este, con sangre entonces o
3: así sea, estaba <risa>
2: no yo yo afortunadamente en, en, en Amazon tal cual tuve la fortuna de Conectarme un día en la noche. O sea, pagaste Y tu... vi que estaba la preventa y pagué justo lo que tenía que pagar y me llegó en tres días a mi casita.
0: Pagaste el precio sí, está... justo la Tamel, el dólar a 45. <risa>
3: es que en, es, bueno, es, sí, es... en esta familia se tienen las consolas conectadas y funcionales. Entonces, como que nunca tuve un. Uy, es que quiero jugar un. quizás Star Fox 2. Yes,
4: yes. Eso, eso es lo que nos pasa a muchos, a este. Eh, vamos, de, de la gente que está en mi círculo, ¿no? ni sí. siquiera la consideras porque ya
3: tienes la el problema solucionado. Pero y no por
4: con eso. La que es. ¿Claro, pero no por eso se tiene que uno dejar de analizar, dos dejar de cuestionar y tres informar a la gente que está interesada porque cree que esto es el mejor producto para correr juegos de Super NES o de NES.
3: Oye, Artemio, yo, yo sé la respuesta a esto, pero quisiera de tu palabra, de tu, de, de tu pensar y de lo que sabes, no más como que a nivel educativo un poquito, en temas del emulador, ¿cómo funciona? Y eso es una pregunta a los Ricardo de Nápoles que dice, ¿cómo, ¿qué onda con el chip Super FX? Ok,
4: el chip Super FX es básicamente un coprocesador con un DSP metido en el cartucho. Estás hablando de el hardware especializado que corre más rápido y con mucha más capacidad que el Super Nintendo, adentro del cartucho del Super Nintendo. Es algo así como el 32X del Genesis metido en cada cartucho de Super NES. Uh -huh. ¿Okay? eh, uh -huh. Servía para hacer cálculo álgebra matricial y bueno eh, tenía procesamiento digital de señales para hacer este, tanto audio como video, como mandar los tiles o hacer polígonos.
0: Oigan, oigan eh, va, vamos, vamos por partes nada más, quiero regresar un poquito, hacerle aquí rewind a una cosa, porque evidentemente vamos muy rápido con el tema, pero eh, decías Artemio que con el NES Mini Classic lo que sucedió también fue que no todos los, no todos los ROMs estaban mal emulados, ¿no?
4: Eh, más bien, no todos tenían el mismo nivel de, de, problemas. De, de problemas, pero los problemas que sí eran comunes era uno, ruido en la señal, imagínense, tiene ruido constante... Como de televisión analógica todo el tiempo, aun cuando lo pongas en pixel perfecto. Okay. O sea, esto fue intencional y no se sabe la razón, porque cuando se pone el modo CRT horrible, este que trae, eh, que tiene aberración cromática, pero que sí despliega los píxeles correctamente, es el único modo del NES Mini que lo hace, eh, se ve todo gloreado y tiene la aberración cromática, ¿no? Para simular lo que se ve un video compuesto de NES. ¿no? Es esa es la intención. Pero okay. evidentemente tú lo estás comprando para verlo en HD. Claro,
0: claro. ¿no? Yeah. Mm -hmm.
4: Este tiene otros dos modos de video, pero los dos tienen problemas. Uno se llama Pixel Perfect y es el que normalmente ves en los simuladores de PC. Uh -huh. eh, Tú crees, bueno, más bien, nosotros hoy en día es normal que creamos que los píxeles son cuadrados. Ok, uh -huh. ajá. Okay. en televisión los píxeles no son cuadrados. O bueno, son no eran cuadrados, son
2: rectangulares sí. y tienen distintos. Ah, ya, ya,
3: no, ya, ya nos volaste el seso a todos, güey. ¿Cómo que los pixeló?
2: Esos 1.33. Las televisiones antes, si tú veías el, 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 la, la pantalla, el panel como tal, no eran cuadrados, eran, eran altos.
4: Son más largos, Miden más o menos, 1.2 veces
2: lo mismo lo ah, de bueno, ancho sí, claro, que claro, de ajá. altos. Este, entonces, cuando tú dibujabas un círculo, por ejemplo,
3: a Kirby, en el NES, se veía circular, pero si tú lo, lo
4: pones con píxeles cuadrados, se ve ovalado. Ok, okay. me También sense. las letras, este, bueno, todo en general, esto puede ser uh -huh. eh, cosas que no le importan a la mayoría de la gente, pero no significa que no sea incorrecto. <risa> o sea, el NES Mini y muy probablemente el Super NES Mini, porque tiene el mismo problema de que el Super NES es la misma resolución del NES, 256x224. No okay. llega al 320-240 de otras consolas de la época. Era oh. una de sus grandes ventajas porque con eso podían hacer efectos más vistosos en menos resolución. Mm. Pero por lo mismo se nota más porque los píxeles son más anchos cuando tienes menos píxeles en horizontal. Yeah. Okay. Entonces todos los monos los vas a ver aplastados. Mm -hmm. Eso en la opción Pixel Perfect. Y en la otra opción de video que no me acuerdo cómo se llama, los estiran, pero el estirado es a píxeles de la televisión. Yeah. En otras palabras... Cada tercer píxel mide dos y cada píxel mide uno. Entonces, cuando tú haces scroll, se ve un efecto como de bandas que se van moviendo las cosas así
2: yeah, cuando de vas lado.
4: moviéndote de, de cualquier lado. Entonces, y, y tienes notorio. tres opciones de video y en ninguna de las tres tienes algo correcto. No digo que, que, este, que esto deba de ser motivo para echar a perder una experiencia, pero no es lo que esperas, dado que, por ejemplo, una persona en su garage hizo esto. Esto. Es una
3: reimplementación completa del NES es una a través rama. de pura, de pura este, ingeniería inversa uh -huh. y de revisar las patentes uh
4: -huh. en hardware, en FPGA, reprogramable. Uh -huh. No sé si, si sepan lo que es un FPGA si les interesa, eso lo podemos dejar a su, a su gusto, pero que lo saquen 1080, lo saquen 720, hace el escalado correcto en píxeles enteros, respecto el aspect ratio, utiliza los colores originales. Hay otra versión de otro de otra persona y estamos hablando de un tipo
0: en su garage ese, haciendo esto. Eso es el, ese es el punto. Y déjame nada más eh, retomar esa parte, Artemio. Eh, lo que me vuela la tapa de los SES es que lo que mostraste ahí es un analogente en T mini ¿no? Uh -huh.
4: Que es muy caro, ¿no? A comparación de una ABS. Hay, ¿no? hay que
0: aclarar que es muy caro en comparación de una vez y es muy caro en comparación de un S-Mini Classic, evidentemente. Claro, Pero mucho, sí. Pero el punto es, ahí tienes el ejemplo de un hardware hecho, y como bien dices, por un fan. Que no tiene acceso absolutamente a nada más que... ¿A qué? ¿A lo que está en Internet, Artemio? Básicamente? A lo que está en
4: Internet y a un osciloscopio y a, este, y a estar macheteándole porque esa persona sí se dedicó a documentar y a ver los tiempos para que... Eh, lo que pasa es que cuando tú emulas en software, tú no puedes... En uno de los links que están ahí, se los dejé, tú no puedes eh, sincronizar los eventos exactamente porque las señales eléctricas, el audio se va procesando al mismo tiempo que el video. Sí. Y cuando tú estás emulando, eh, tú tienes que hacer todo secuencial. Tú tomas los procesos del CPU, llegas a los procesos de video y tú tienes que atomizar en algún momento y sincronizar los procesos.
0: Pero justo déjame eso no pasa. Pero justo déjame regresar a ese punto que bien señalabas, porque creo que eso es algo muy importante. O sea, el, el, el hecho aquí para ti lo que dices es: la prueba de que es, de, la, la prueba fehaciente de que hay una mejor manera de hacerlo. Es que existe ese hardware y es hecho por fans. Y entonces ahí es cuando te cuestionas sí, muchísimo. Pero, pero,
2: pero súper caro.
0: Bueno, bueno, sí, pero, es pero, la pero. Pero, ¿no?
4: pero en, en contraste, este, Ramsa, tienes un emulador gratuito que bajas de la red que lo hace mejor que el en los casos.
0: Ese es el punto, ¿no? E e y también ahí es cuando comparas inclusive un emulador de una PC con lo que tienes en el NES Classic Mini y lo puedes hacer mejor en una PC. O sea.
4: La diferencia es que esto es legal. No significa claro, que no exacto. puedas hacerlo legal con emulación. Claro. ¿No? O sea, tú puedes comprar, por ejemplo, esto. Que cuesta 90 dólares Es un Retro Te sirve para Dompear tus cartuchos O conectarlo directamente USB a una Raspberry arriba a tu PC okay. Y correr tus juegos originales Lo cual okay. quiere
0: decir Que si tienes tus cartuchos Originales Y tú haces tu propio Dom No estás haciendo Absolutamente Nada ilegal porque tú tienes la licencia, tienes el cartucho y simplemente estás corriendo el cartucho en otro hardware. ¿Es la diferencia, sí. claro, está
4: que, que es, es muy natural. Es, bueno, los cartuchos cuestan mucho más que el NES Classic bueno, y mucho
2: más
0: que el Super NES Classic. Esa ¿no? es otra historia también, Exactamente, ¿no?
2: y, 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 es, y es a lo que iba, ¿no? El, el, estas reediciones de Nintendo no solamente están eh, resolviendo el tema del hardware dentro de sus capacidades en temas de emulación, sino también en el tema de los, de, 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 de los cassettes, de los cartuchos, de los juegos, como les quieran llamar. Eh, hay juegos que, que hoy en día, eh, tanto de NES como de, del, del nuevo Super NES Classic Edition que va a salir, que el costo de, un, de, de solamente un juego como, como el de Secret of Mana o como el de Final Fantasy o whatever, eh, es, es altísimo si es que lo llegas a conseguir, ¿no? Déjame, y, pues no te tienes y, y, que y vuelves, como yo, Creo que... Creo que... Y, y, y yo creo que lo importante de, 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 de esto, y es súper válido que, que lo platiquemos, es que creo yo que, que Nintendo como tal, con estos productos que sacó, este le dieron al clavo a un... Bueno, eh, fue un éxito la, 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 el, el, el NES Classic Mini, tan es así que la gente se mata por ellos, y el, y el Super NES lo va a hacer también, este, al alcance de todos y, y al, a, sobre todo de gente que de, de, digo yo también tengo mi Nintendo original y tengo un montón de juegos, tengo mi Super Nintendo original y tengo igual este, juegos, pero ya hoy en día el, el, el conectarlos, el enchufar, o sea mi, mi, mi pantalla ya ni siquiera tiene esas entradas y estar consiguiendo un upscaler y estar conectando y desconectando y Mira, le, le das creo en un yo, par que, de
4: cosas. Eh, a ver, estoy eh, de acuerdo que es para la gente Cómoda. O sea, definitivamente es, es para el usuario que lo quiere ir y comprar en la tienda, ¿no? Mencionabas que le dieron al clavo, pero yo tengo ahí dos quejas. Uno, nunca lo pudiste comprar, más que tú, en Anakeles. ¿no? Si, si me estuvieras hablando de algún producto que está constantemente en, en anaqueles te, te daría el punto. La verdad es que mi, ABS, mi, mi Anlog Enti Mini que está aquí atrás vale lo mismo que tu Nes classic
2: no, un vale, según yo vale como 500 dólares.
0: Pues eso Exacto. vale. Eso vale. Es lo que vale bien.
4: el NF mini. Exacto. Pero
0: no, <risa> bueno, bueno, <risa> bueno no, no, nada
4: más. <risa> sí, pero
2: Más bien otro, a ver, a ver, vale
0: a ver. Déjeme aclarar una cosa. No es lo que vale, es el precio de mercado por la estúpida ajá, demanda ajá. que existe sí, y ah, porque pero Nintendo, lo, de dejó de, lo, y porque Nintendo lo dejó y porque Nintendo lo dejó de fabricar. Además, esa es otra cosa. No ayuda en lo absoluto que Nintendo no. haya hecho un batch tan pequeño de unidades y luego anuncien que lo van a dejar de, de vender. Evidentemente lo único que están haciendo es que, que todos los revendedores hagan su pinche agosto, ¿no? no.
2: Ahora también, pero, pero, y también pasa lo mismo, Artemio, con, 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 o sea, con, el analog, con el Analog NT y con Upscalers, como el, el OSC y todo eso, también hacen batches de mil... De 500 que se acaban en segundos y también conseguirlos es súper difícil. Puedes estar meses esperando a que te toque uno.
1: Sí, pero, pero es una empresa más una chica. ¿no espera? La
2: espera...
4: Exacto. Perdón, perdón. Este, pero sí, hay una empresa chica, como bien dice, este y el batch está abierto. De hecho, el software, uh -huh. el hardware es abierto. Tú lo puedes fabricar. Okay. O sea, porque bueno, o sea, ese, justamente... ese producto está hecho para
1: la gente más hardcore que quiere, o sea, tener esos juegos de manera original, que quiere mantener los cartuchos y que lo quiere conectar fácil, de una manera más fácil a su computadora, ¿no? En cambio, el NES lo esperas de un producto Nintendo que está hecho, pues, ya a gran escala, masivamente, y esperas que haya basto, pues, quizá, o sea, y no, no duró ni un año en fabricación ni en distribución. Entonces, dices, oye, pues, entonces, este producto estaba hecho para las masas estaba hecho nada más como una versión coleccionable para nada más los del nicho que realmente quieren esa calidad de emulación que tú buscas Artemio por ejemplo entonces como que no quedaba claro cuál verdaderamente es, es el, el mercado, market y la tirada sí. de Nintendo sí, es obviamente la, tirada, de muy la tirada obviamente sacarnos todo el dinero pero a fuera ver, de ahí pues cuál es <risa> la razón no,
0: eh, oh, déjenme por... déjenme decir una cosa creo que creo que esa es una pregunta muy válida y que yo le haría a todos eh ¿Cuál crees tú, Artemio, que es el mercado? Esa parte que Pato acaba de mencionar, yo tengo una teoría, quiero escuchar la tuya. Claro. ¿Por qué Nintendo hizo este producto? Eh, Espera, yo creo... un
3: paréntesis, le, le añado esa pregunta porque es algo que preguntó e. Carmona en el chat que decía, oigan, ¿y esto implica que ya no vamos a tener Virtual Console en el Switch? No, no, que no, para es, ver, Pregunta, para, sí. esa misma, para esa misma pregunta. ¿Por qué, okay. ¿por
4: qué hizo entrada...
0: Nintendo este producto, Artemio?
4: De entrada, de hecho, el console está mucho mejor que, que esto, ¿no? Pero eso es punto y aparte. Eh, la verdad es que no tengo idea porque puede ser un trofeo para la mayoría de la gente, que es, es lo que termina pasando, por desgracia. Eh, el consumidor promedio, que es el que estábamos hablando con, con Ramsa, pues, desgraciadamente se enteró cuando ya no había. ¿no? Sí. O sea, en el momento en el que, de que había desplegados y que había notas, ya se lo habían acabado los acaparadores o los coleccionistas. ¿no? Yo creo que Nintendo de Europa, que vamos a separar esto muy claro, no fue Nintendo de Japón, simplemente alguien se le prendió el foco, le dieron luz verde, vio que era fácil, la tecnología está ahí, lo podemos hacer, sacamos un dinerito, eh, hacemos baches este, pequeños para no descapitalizarnos y recuperar todo al 100% y se acabó. ¿no? No, ni siquiera creo que haya, eh, haya involucrado Nintendo de Japón, ni a las patentes, ni, simplemente agarraron a algún autor de emulador por allí que estaba, le compraron el, el emulador, la licencia y liberaron.
1: Claro, y hay que recordar que esa fue la primera vez que Nintendo hizo esto de hacer las consolas clásicas. Ya, obviamente, ya dijo, ah, oye, sí, tranquilo, ya va a haber más del, del Super Nintendo, este, para que no haya justo ese problema de que ya están las consolas en hiper tanta cantidad de dólares extrema, solo por la cantidad tan baja que hubo de pero, esta consola. Pero, ¿no? ahora,
0: pero habrá que ver qué tantas van a ser más, ¿no, Pato? Porque yo no tiene... creo que muchas más. Exacto. ¿no? o sea yo Sí, tampoco...
1: tampoco tantos. O sea, porque la gente si quería realmente el juego retro, porque quiero jurar que la gran mayoría se lo compraron de Navidad, o mucha gente lo usó como un regalo perfecto para comprarlo de Navidad, porque obviamente por más que tengas a ese familiar super gamer, este super tecnológico, no le vas a comprar un Switch. Porque no, no vas a gastar tanto ni que lo quisieras tanto. Este, pero no, quizá. No,
3: no, regálenme Switch, cómprenme Switch.
1: Tú ya tienes uno, ¿no? No, no tengo. Ah, pues yo tampoco. Nintendo, por favor. Si nos mandas a todo el equipo, <risa> chido. Este, pero mínimo, el mínimo el Super Nintendo, wey. Pero bueno, entonces, ya el Super Nintendo, maldita sirena. Eh, ya es un precio más
0: accesible.
1: Ya es algo que, ok, si es una persona especial, pues bueno, le puede invertir un poquito de varo para regalarle el Super Nintendo Clásico. Ese
0: es un buen Entonces, punto. Creo que creo que al final Nintendo lo vio como un regalo prometido para la Navidad, sin duda. Por supuesto. Pero, o sea, por, por, eh, pero... eso es lo que decía Rosa
1: hace rato de, oye, ¿por qué lo sacó a un año? Pues para sacarlo a Navidad, A obviamente. ver, pero, pero
0: nada más que, a ver, ojo, esta es como una consecuencia. Yo lo que quiero decir mm. sobre mi teoría de por qué Nintendo está sacando esto es, creo que todo esto tiene plan con Maña, y el plan mm. con Maña es que muchas de estas franquicias que están eh, relanzando los juegos, si les podemos llamar relanzar, en el Nintendo Classic Mini y ahora en el Super Nintendo... ¿El copyright? No, no es el copyright, Artemio. O el copyright, creo que puede ser una buena justificación tal vez, pero yo también creo que tiene mucho que ver con volverlos a poner en la discusión y volver, volver a mira. revivir sus franquicias en la discusión, darle una claro. segunda oportunidad de que la gente las conozca y todo es a que vendan más Switch. Y todo esa que justo con este revival de sus franquicias y de que te dan una oportunidad de, ah, nunca jugaste Zelda, bueno, vas a volver a jugar Zelda en tu Nintendo. O vas a poder volver a jugar Zelda en tu Super Nintendo. O vas o a sea, poder estás volver a diciendo
4: que realmente fue un bien aspiracional adrede.
0: Sí, claro. O sea, que lo que están tratando de hacer es, eh, eh, para mucha gente que tal vez no tuvo la oportunidad de jugar estos juegos en su momento... Y que ven todo este hype con el Switch y dicen... Zelda, Metroid... Y de pronto dicen... Bueno, yo nunca tuve consolas de Nintendo... Pero se ve increíble... Bueno, ¿qué crees? Que ahora las puedes volver a jugar... Porque aquí están estas consolas clásicas... Y ahora puedes entender de qué se trata todo esto con el Switch...
4: Estaría muy de acuerdo, Oscar... Pero hay un problema ahí... Y es que pues, se tienen que informar en prensa especializada... O en notas especializadas... Porque nunca lo van a tener en sus manos...
0: Bueno, nunca lo van a tener en sus manos... Pero ese es el efecto que creo que también Nintendo quiere... O sea, al final del día... Me da la impresión de que parte de esto es que el hype esté ahí, parte de esto es que esté, a, tal vez esa escasez es lo que genera la conversación, el hecho de que nosotros estemos aquí platicando, el hecho de que hay un cabrón ahorita ganándole 300 o 400 dólares. Eso es parte de, eso es como el sneaker culture, ¿no? Eh, unos tenis que salen 200 dólares valen 2.000 un segundo después porque alguien los compró antes que tú, esa es la única lógica y es solamente Ahora, por yo, escasez, ¿no? Yo, yo
2: creo, yo quiero, no, no, no sé si también estoy pecando de inocente, pero yo creo que el mismo Nintendo no se esperaba que sucediera lo que sucedió con el uh -huh. test classic yo de nuevo no no no. Hijo, no, estoy, no, no de acuerdo. Me estoy metiendo en no, quizás cabezas, no a ese nivel. yo creo que ni ellos esperaban que fuese a pasar lo que pasó que se agotó en días que se revendían en cuatro, cinco, seis veces su precio y que la gente lo sigue pagando y que yo estoy seguro que con el super nintendo classic no, no va a pasar lo mismo ya vieron que es una oportunidad de mercado súper interesante porque ataca dos mercados eh, eh, ataca mercados como nosotros Bueno, Artemio me queda claro que, que, que no, no Definitivamente, sé que, no. definitivamente <ríe> no, lo, no lo va a comprar no le, no, le, no le gusta Él sigue conectando su consola A la Trinitron de 1992 este, pero, pero yo Que a pesar de tenerlas Mira, aquí estamos Con un juegazo puesto Ay, qué
3: bonito. Este,
2: Tengo las consolas originales Y, y los juegos el, el, el poder llegar a mi casa y conectar el NES Classic Edition y decirle a mi esposa, oye, mira, y de inmediato ponernos a jugar o a visitas, este. Oigan. Puede ser que la emulación no sea perfecta como tal, pero creo que cumple. Eso es por un lado, ¿no? Los que tal vez lo compremos como una pieza de colección. Y por otro lado, a los, los jugadores que nunca tuvieron la oportunidad de, 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 de tener un Super Nintendo porque simplemente no había nacido, o un Nintendo porque conseguir Augusto, los juegos era super pero difícil. Augusto. Entonces, es la son, que yo, son, yo, yo sinceramente lo celebro. O sea, a mí la verdad, acostumbrado a que Nintendo nos rompa el corazón miles de veces como ha sucedido en otras ocasiones. <risa> es que para yo, mí esto es una yo, se, yo, 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 yo celebro que estén haciendo esto, la verdad.
3: Bueno, yo, yo quisiera más bien preguntarle, que estaba más muy calladito, a la única persona que yo creo que no estaba vivo, sobre todo, es más, ahí les va, Pato, ¿tú comprarías el Atari que viene?
1: El Atari que, es cierto, porque Atari también mencionó que va a ser una consola nueva, este, la verdad, o sea, ahorita pienso Atari y me agarra esta curva y dije, ay güey, ¿qué juegos hay para el Atari? <risa> o sea, Artemio me va, me va a estrangular completamente. Discúlpame, no no. No tenía, no tenía ni tres años no, 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 seguramente cuando salió. Es Ahorita es el
3: representante de todos los millennials exactamente. del mundo, básicamente. Eh, Ajá. El, o, sea, exactamente.
1: o sea, porque sí ubico el, el NES y el Super Nintendo, el Atari, yo como que, me, o sea, sí ubico su existencia, pero, pero así no un significa. Pero no significa. Y que
0: realmente quiero jugar. No significa absolutamente no. nada para mi
1: preocupación
4: tí. es que basándonos en ese punto y basándonos uh -huh. en lo que decía Ramsa, entonces no. ustedes creen que alguien que nunca haya jugado Super NES va a tener interés en el Super NES?
0: Es posible.
4: Yo justamente... Es posible, decí... pero yo, yo creo que va a opinar yo, creo igual.
2: Que sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que, es que, que, que depende opino, mucho de los juegos. Porque, yo opino... Ajá, dime, dime.
4: Perdón, que o sea, yo conociendo mis juegos de Atari con los que crecí, no. pues me gustaría pensar que una generación arriba también estaría interesado en ellos
1: bueno pero me, A ver, dime eh, así te, eh, eh, Tres eh, títulos de Atari así a, a Los más emblemáticos y te digo si le gana Super Mario Pro no, en el por supuesto Neto, que no. no,
4: pero no, Pac-Man
1: Sí, hay muchos ah, títulos o sea, Pac-Man, o sea ya ¿sabes? tengo versiones de celulares oficiales Bueno, también de O sea, de esos juegos pues ya hay como ¿El? mil y unas Versiones mejoradas, hipermejoradas Versiones remix y que con Personajes de Mickey Mouse Creo que un poco el punto es que si no tienes la
0: apreciación Histórica, realmente tal vez No, sí
1: o sea, si ubico la apreciación histórica Obviamente, si no, no estaría hablando de esto Pero a lo que voy es esperar... El usuario común, yo sé que quizá no le haga tanto show a sus juegos Como reconocería un Mario contra un Pac-Man
0: Sí, creo que son casos diferentes O sea, por, por un lado tienes que el Atari, sí Tal vez lo puedes reconocer como algo histórico, importante en la historia de los videojuegos uh -huh. Pero no son tan icónicos como fue un Nintendo Entertainment System para,
4: para nuestra generación, pero para la generación de arriba, por supuesto que sí Totalmente Y de hecho más Totalmente O sea, Totalmente. porque a ibas a un arcade y los encontrabas
0: ¿no Claro, claro
4: o sea, sí estamos yeah. hablando de algo muy
0: generacional. Sí, cada y por generación tiene una interpretación diferente. ¿no? Sí, totalmente. Oye, pero, pero a yeah. ver, al final,
2: ¿qué, ¿qué es mejor? De nuevo, celebrar que Nintendo haga esto, o sea, de, dentro de las imperfecciones que pueda tener la emulación, uh -huh. que es un producto oficial que tienes, que pagaste por los juegos que estás jugando, a que, a, a que alguien este, emule Super Nintendo en un Android del Oxo. Horrible. Bueno, yo no estoy no.
4: hablando de eso, evidentemente. Yo te estoy hablando de utilizar un OSC o un XRGB, ¿no?
2: no, te pero, de nuevo, no de... pero, pero pero regresamos a lo mismo. O sea, sí son equipos súper interesantes que sí, eh, eh, pero tienes que tener el hardware original. Tienes que tener los cassettes originales para conectarlos, claro. ¿no? Y de nuevo, Aquí es algo que, que el, el de el NES, ¿No? es súper difícil de acceso. Claro. Yo
4: creo que el NES Mini es de más difícil acceso hoy en día.
0: Si sí, es mucho más difícil el acceso, eh, 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 porque de Regresando al soldado. tema de,
2: lo de, de, de cómo porque pasó con el NES Mini, mini Pero, sí, sí. Este.
0: Regresando al punto de lo que decías, ¿no te hubiera gustado que hubiera
4: tenido un SD card o que hubiera tenido Wi-Fi y pudieras bajar la consola virtual ahí y que hubiera tenido un Megahertz más?
2: Ah, no, no, o sea, si nos ponemos a platicar de qué es lo que nos gustaría de Nintendo, nunca, el mismo Switch hoy en día, que es su consola este, y, del y, momento, tiene, le, le faltan 10.000 cosas, entonces, este, pero, pero de nuevo, ¿no? Estamos hablando de una compañía que se sigue comportando de maneras que a la fecha pero nadie entiende. Estamos
4: hablando de consumidores que no son críticos, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que cambiar eso un poquito y decir, este, oigan, vamos a exigir más, ¿no? O sea... ¿Qué?
0: Creo que, no eso, creo que con eso, sea, creo que. De, creo de, de
4: nuevo, yo Jaime, Jaime, creo conectando
2: que. Yo el, el el Super NES Mini. Creo que no está. No es perfecto. Pero, pero es una buena media. Creo que es un ¿Es, buen es producto. Para media, lo que sí. costó. Y
0: para lo que costó. Yo, yo acuerdo, sinceramente. Muy
4: casual, ¿no? Yo, sinceramente. Si eh, quieres jugar en un Megaman ahí. Pues va a estar muy difícil.
0: Yo me, quedo, yo me quedo un poco con eso que decías, Artemio. O sea, un poco es. El consumidor tiene que estar informado y ser crítico. Y para mí, creo que esa es la mejor conclusión. O sea, tú decías. Eh, que el consumidor sea crítico y que el consumidor puede evaluar es probablemente lo más importante de todo esto, ¿no? Artemio, para ti. O sea, esa es, esa es la conclusión. Sí, sin
4: duda. Mi punto no es que no se consume y que no se haga, simplemente pues, no nos conformemos y no nos abarrotemos por algo que no está bien hecho.
0: Para mí esa es la conclusión más válida y, y en ese sentido sí, sí doy la razón de exponer como todo esto. No estoy diciendo que esté mal que Nintendo lo lance, creo que igual que Jaime pienso que es bueno que lo estén lanzando. Eh, uh -huh. Igual pienso que sí tiene un posible efecto positivo En que la gente tenga una oportunidad de jugarlo Con todos los problemas que esto implica Esperemos que en el Super Nintendo Classic Exista más ¿Hay disponibilidad suficientes? haya suficientes para todos Pero que, dudamos mucho que eso sea Sin embargo, hay, una, hay un lado positivo Pero sí creo yo que el informar al consumidor Y decir, oye, hay otras alternativas También no está mal Y finalmente no. es decisión de cada quien Qué solución quiere Quieres comprar tu consola original Quieres comprar un analog en ti Quieres comprar un Classic es tu opción, quieres esperarte a que salga la, la, la emulación de la Virtual Console en el Switch, Fine también de hecho, o si van a bajar el emulador
1: un... para el celular también,
0: Bueno, no... Jesús, si te quieres ir por un camino <risas> intermedio, puedes agarrar y usar
4: una, una Raspberry y agarrar, tomar las ROMs de tu NES Classic bajárselas y tenerlo funcionando mejor Ahí tienes. Oye, Artemio,
3: ¿y Star Fox 2?
2: Pero no está tan bonito como este. A
4: ver, <risa> puedes meter la Raspberry de
0: Puedes meter la
2: Raspberry de no, estoy seguro tú. que adentro tiene algo similar a uno. Sí, sí, eso tiene, ah, efectivamente. Ah, ah, un poquito
0: menos poderosa. Oigan, la vale Chicos, 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 el tiempo se nos está acabando porque realmente estamos tratando de hacer que el stream tenga una duración eh, congruente para los usuarios, así que es momento de hacerle wrap-up a esto. ¿Cuáles son tus conclusiones rápidas, Artemio? Eh, Último sentence para la gente Que está pensando comprar un Super NES Classic Mini ¿Qué le dirías?
4: Este, evalúen las opciones eh, Vean qué es lo que más les conviene Si el NES Super NES Mini es lo que más les conviene En el precio que lo vayan a poder conseguir Porque ese es un factor, no crean que va a costar no. 60 dólares Para todos, no. evalúenlo Y decidan por ustedes mismos Hay vías legales, hay este muchas opciones O sea, está el ABS Está el Analog -T. Está su NES modeado con un SRGB Por ahí hice un video en el que se hace Cómo, cómo se hace ese proceso y el, el costo pues no es tan elevado a diferencia sí, los cartuchos pueden ser más caros pueden comprar un flashcard y bajar las ROMs de su NES Classic y meterlas en un cartucho de NES real y utilizarlas este, insisto todo esto es con ánimo de jugarlas bien y no, no nada más agarrar y decir pues lo voy a prender cinco minutos y lo voy a pagar ¿no? okay. eso, eso creo que es para otro mercado okay. distinto al que normalmente este, me rodea ¿no? normalmente es porque hay un, un interés de decir bueno Históricamente esta pieza como es, y creo que en la preservación, que es algo en lo que trabajo normalmente, eh, se debe de buscar reproducir la experiencia, ¿no? Y no nada más tener un este un ataque comercial que funcione bien y punto.
0: Ok, eh, Jaime, tus conclusiones. Mm, sí,
2: de, de nuevo, ¿no? Entiendo perfectamente, Rápidas. y, y con, conociendo a Artemio desde hace eh, muchos años, eh, sé perfectamente eh, cuál es su, su opinión al respecto. Y, y, y es súper válida, ¿no? Eh, yo me regreso a lo que comenté hace rato. Celebro que Nintendo haga esto. Sí, no es perfecto, como todos los temas de emulación. La emulación eh, es muy difícil que llegue a la perfección. Este, pero por el costo, por la facilidad que se tiene de llegar y conectarlo por HDMI a cualquier pantalla, y que además incluya una cantidad de juegos que de pronto son súper difíciles de conseguir sinceramente lo celebro, no y, y me incluyo, o sea, de, de nuevo, este, eh, por la facilidad que es el llegar y conectarlo y por las personas que no, no, en su momento no han, nunca pudieron jugar este, eh, con sus consolas, y yo, sinceramente, no, no demerito el, el hecho de que alguien lo compre y lo disfrute y lo juegue y lo coleccione o lo ponga de adorno, ¿no? Como Perfecto. muchos este, lo. Esa última creo que es la única también. que yo no
0: estoy de acuerdo contigo, Jaime, que la pongan de adorno, pero todas las demás te doy toda la razón y estoy contigo. No, pero, no, pues, es que, es que, pero
2: es que incluso, digo, co como alguien que valora el diseño, sinceramente, o sea, está, está, está bien hecho, o sea, eh, eh, es un producto oficial. Eh, eh, con, con, una calidad de fabricación.
0: Sin duda, bueno. pero pero a ver, Jaime, no es una figura coleccionable. O sea, es una consola que se supone que está hecha para jugar, ¿no? Entonces, para mí, esa bueno, es no, la parte pero... que digo, sí. creo pero que hay no tiene tanta. La pero, pero creo que no, no tiene Bueno, tanto pero sentido es como los que, que
2: compran los amigos y no lo sacan nunca de la caja. Pues
0: Exacto. de nuevo, es, 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 pero es una figura al final del día. O sea, ahí todavía te lo O como lo yo explica. que tengo
1: un amigo y que no tengo ni una consola Nintendo, o sea. pues sí, también. <ríe> ok, también. Eh, conclusiones Pato,
0: conclusión, por favor.
1: Eh, conclusión, pues sí está padre revivir esta parte de la emoción de los juegos retro y demás, que también está muy padre el que ya tener una mini consolita que hace referencia a la consola vieja, que quizá a los que o no pueden acceder a una consola vieja o que les da como comprar una que todos los aditamentos para poder conectarla, así que si nada más quieren, nada más jugar un rato este, los juegos viejos es una buena opción, eh, ya pensé si te gustan más los de NES o Super Nintendo que el NES pues ya te fregaste Super Nintendo 60 dólares igual sigue siendo algo caro para ROMs que si es gente que nada más quiere jugar un ratito pues que no que hay gente que no le importa el, la calidad de, de, de la emulación que lo hace el, en la PC o hasta en su celular malamente eh, entonces ya ustedes penderá si en Navidad ahorran para comprarse su Super Nintendo o no.
0: Muy bien, Ofelia yo una
3: vez tuve una triste eh, situación en un aeropuerto camino a Colombia cuando estaba jugando Pokémon en mi 3DS y se acerca una persona y me comienza a decir acerca del juego y yo le digo no, pues es Pokémon. Tavita. me dice ah, como el del celular.
1: <risa> <risa> ¿Sas?
3: Si hay gente así, yeah, yeah, si hay gente yeah, así en el yeah, yeah, mundo, güey, yeah, yeah. hay gente que para, que para quien es totalmente nuevo el mundo de los juegos que están ahí. Eso. En lo personal, eh, yo, mi chaqueta mental para justificar la compra del Super NES Mini es, estás pagando por una licencia legal de Star Fox 2 que no puedes tener en ningún otro lugar ¿Sí?
4: Que okay. posiblemente salga después en consola virtual, ¿no? O sea, no creamos sí, sí, sí. que esta es la única vez que va a liberarse.
0: Es verdad, pero en cajito. No. Okay, pero va. por lo pronto... Tienes la razón, sí, razón, sí. Por lo pronto es la única. Bueno. Opción. Pues muy bien, eh, well. simplemente agradecerles a todos eh, y sobre todo agradecer a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Artemio, por haber estado con nosotros. No, ¿Tú qué opinas, Akira?
2: ¿Te vas a comprar uno o no?
0: Yo, la neta, es que quiero uno porque pienso igual en la practicidad, pero también tengo mis consolas ya. Eh, últimamente me ha dado por volver a comprar Hablaba con Artemio de este tema y le, le comentaba que mi decisión fue no coleccionar juegos de Nintendo y Super Nintendo o de consolas uh -huh. viejas, sino simplemente recomprar mi colección personal. Eh, okay. Entonces, básicamente estoy comprando únicamente lo que yo tenía cuando, cuando en ese entonces eh, compraba las consolas y me deshacía de ellas porque quería tener la nueva, eh, las vendía, entonces cambiaba por la nueva y en algún momento dejé de hacerlo, dejé de hacerlo a partir del PlayStation 1. Eh, y de hecho, creo que todavía el Nintendo 64 también lo tengo. Pero todo lo que está antes, simplemente lo estoy volviendo a comprar para re a rehacer mi colección. Y en el caso de las de Nintendo, me gustan simplemente por la practicidad: el hecho de que sí la puedes llevar, conectar en un lugar y jugar. Eso es todo. Uh -huh. No creo que sea la mejor experiencia, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué ya es esto? El GameCube, que lo vas a cargar a todos lados. <ríe> Exacto, uh -huh. tiene su manija. La Pero puede, no tiene. Yo digo que yo digo que llevar, si Cuba la, las las las.
1: no vale la pena porque no tiene los cartuchos y no puedes soplar en los cartuchos <risas> para <risas> okay, ya. Nunca,
3: nunca
0: no le soplan los cartuchos. <risas> okay, no los cartuchos <risas> nunca le
2: soplan. Exacto. Ya sé que nunca no salía lo 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 ese punto. Exacto. <risas> le rompen
0: la madre. Bueno, muchísimas gracias, Artemio, por haber venido. Ur Urbina, como siempre. No, les agradezco
2: mucho. A
4: todos, off. Oscar, Rapsal, gracias a ti mío. muchas
2: gracias. Oye, y, y gracias. una pregunta rápida, después de, de esto, ¿saldrá también, creen que salga el Gamecube Classic Edition, Nintendo 64 Classic Edition <risa> o hasta aquí llegamos?
4: En este sí. hardware no es viable el Gamecube.
2: Exactamente. Okay. O sea, tendría que
4: ser, ser otra, otra edición, sí.
0: Pues ahí tienen. Bueno, pues estaremos con ustedes la próxima semana, de hecho no va a ser el jueves, estaremos en, en Campus Party, muy importante mencionarlo. Eh, NERCOR no será el jueves a las 8 de la noche será el miércoles a las 11 de la noche y será en vivo desde Campus Party en Guadalajara Jalisco, eh, evidentemente habrá stream Correcto. pero la hora es diferente así que anoten en sus calendarios, eh, no es a las 8 es a las 11 de la noche, próximo miércoles en vivo desde Campus Party, si están en Guadalajara o van a Campus Party, evidentemente los invitamos a que nos acompañen ahí, estaremos en el escenario principal y bueno, si quieren eh, platicar con nosotros después del show con todo gusto Pues nos dará muchísimo gusto Evidentemente verlos a todos Así que básicamente no... si se quieren unir a las madres Pues ahí estaremos y también
1: en... obviamente va a estar en línea Y vamos a intentar leer un poco De también lo que comenten Este, Entonces igual tuitear con el hashtag Nerdcore Live durante el evento También.
0: Muy bien exactamente pues Gracias también a Ofelia, gracias Pato, gracias Cama eh, Nos vemos la próxima semana en México No saben cómo estoy de feliz de poder ir a México Uh. ¿Tiene, tiene. A ver si no te dan tus tortas en eso, ahogadas
2: no. en Guadalajara. Cama.
0: Cama. cama comer comida en yo Guadalajara también, es un pinche manjar, güey. Claro que yo o sea, también. Es, es broma, güey. Tengo, México, <ríe> güey. Tengo dos años sin ir a México, aparte. Entonces, créeme, créeme que lo anhelo. Ah, okay. Lo anhelo. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo, Artemio. Y bueno, pues nos escuchamos, vemos y leemos la próxima semana en Campus. Y después regresamos. Artemio, Akira, mal.
1: off, pato. Bye. Nos vemos, nos vemos todos. Muchas estén. gracias por vernos en el stream.